0: ¡No te rías, mierda! ¡Y va el intro! Mierda. ¡Ay!
1: ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Bravo, la mano, Pablo!
2: ¡Pánico escénico! ¡Pánico escénico! ¡No puedo decir nada! ¡Siente,
0: siente, siente! No. ¡Solamente ya te de barco eh. llevar con este... ayahuasquense! Yo creo que por la chica está caliente ¡Hay que enfriarlo como en el corazón de <risa>
1: Eres bueno. malo, wey.
0: <risa> bueno, bienvenidos a su capítulo 118
1: de... Dos, Dos viejos queosqueros, edición histórica <risa> ah, también es una edición histórica porque a Pablito lo conocemos en la universidad Puta, por ¿A fin A ¿eh? Pablito, ¿A
0: está mí? Qué loco y por fin, después de 432 invitaciones, el señor
1: Se ha Pablo adimblado.
0: Chacón Placker ha venido a esta humilde tubicueva.
1: Bueno, pero
2: no es porque haya querido venir. ¿eh? Yo estaba caminando alegremente por la calle y de pronto siento que me ponen un costal en la cabeza. Soy golpeado, escucho dos voces de pirañas. Y de pronto, después de haberme mareado y desmayado, me he despertado aquí frente a un micrófono amarrado. Quiero aprovechar para mandar un mensaje de auxilio a las autoridades. Quiero que me
0: liberen, por favor. A mi mamá, que estoy bien. A
2: Mami, estoy bien. No es el coronavirus, no te preocupes, son estos desgraciados pirañas gordas que me
0: han <risa> No sé que se ríen, es en serio. <risa> ¡No! Bueno, ya como ahora visto tenemos un invitado especial Gracias Pablo por venir, gracias sí, por eh, aceptar nuestra invitación A pesar de que lo hemos hecho por la fuerza Sí, pues me han amenazado,
2: me han amenazado con sicarios, enviarme la moto, el coronavirus No sé qué mierda, o sea, ya he venido de
0: miedo, de miedo nomás Así es, así somos con nuestros amigos Porque quien atraca a las buenas Oigan, ya
2: dije lo que quería que, querían que dijera ¿Ya me pueden desatar? Por favor, porque esto me aprieta ya hace calor, muchachos Mucha bolada, ¿no?
0: Bueno, en ese Ay, tanto. bueno,
2: para este
1: entonces... <tose> man, está mal, me atolo. Pero no me escupas, fem, negro. Ya, ya no jotan, <tose> ya lo uy, ya está todo <tose> uy,
0: En cuarentena. Así es, mmm, dicen, no me escupan, pero después. Ah, <risa> ah, <risa> ah Que ah. se Ya, este, y en la ocasión, en esta ocasión, bueno, como decimos, vamos, este, Pablo, este, es un buen amigo, lo conocemos ya de años. Y floreas, porque me das plata, por eso me dices eso. Sí, porque... <risa> <risa> también, y te hemos pagado en... En chela caliente. Cholo, pero al menos sé es cerveza. Sí, Aparte bueno, que sí. no jodas, compadre. En la católica tú sabes de que este, hemos nos hemos preparado para, para coronavirus porque hemos tomado desde este de, 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 de quemar, ron quemar, ¿Sí? metido, o sea, combinado con las hamburguesas del, del tío. No, había, no, todavía no está el tío bigote. Estaba el, el está el tío el tío Chernobyl. <risa> que te daba la chela si tenías una fuga nuclear
2: Yo me acuerdo que una vez tomamos No a alcanzar la plata y lo único que tenían en, en la tienda, no me acuerdo qué tienda era Era una botella que tenía una, bo, una etiqueta claro, de es, drapo, Escrita <risa> con lapicero Fisco. Medio borroso, no, esta decía licor, ah, ya. Ay, madre, ¿Es, licor? Y la compramos <risa> licor, de licor de fantasía. fantasía No sé qué era, fuimos a un par Que la tomamos ahí, la mezclamos con Coca-Cola sí, 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 sí. Una cosa, eh, creo que no, la planta, no, las,
0: planta, no, las plantas se quemaron weón. Pausa activa, disclaimer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué había la costumbre de la gente con la que salíamos de dormir en los parques? ¿Cuál era el chongo, weón? Nunca
2: lo entendí. No, weón. pero claro que sí. O sea, los más pollos se quedaban dormidos. Como se dormían, le robabas la billetera y como se tiras a tu jato, por Pero nunca lo entendiste porque tú eras el primero que se quedaba dormido,
0: por
2: Yo me quedaba porque no tenía para fría de mi jato, entonces tenía que hacerlos tomar.
0: Puta, parece nuevo este huevón. No queda, tiene tremendo viejonazo, weón. weón. Es que en un momento. A ver, a ver. En un momento nos reunimos con un grupo de gente allá en los noventas, en los ah, cuales... ¡En los noventas! Ah, ¡En el Fujimorato! ¡En el Fujimorato! Eh, en un momento eh, eh, éramos eh, alumnos de una universidad de clase media. En ese, en ese entonces era clase media. Y
2: bueno, sí.
0: Había de todas las razas y todos lo, todo lo, lo, los estratos sociales. Todos los colores y todos los tonos. Correcto. Y, y eh, todos los acentos. Exacto. <ríe> y todas de, todo de todos los distritos. Así es. Y eh, en muchas ocasiones el, nuestro chongo era ir a tomar. Y como. ir a tomar inicialmente en el Leos. Eh, que cuando estábamos con plata, comprábamos cerveza. Y que cuando teníamos hambre, comprábamos canchita con cebolla. Así es. Que era el. ¿Cómo se llama? El. El, el, el... el antipasto de la época, ¿no? Claro que sí. <risa> y terminábamos. En un parque Pueblo Pueblo De, de Pueblo Libre Bueno, eso era acercado,
2: Cercado, ¿no? a la zona de acercado de la zona de Pueblo Claro Cercado, sí, a la sí. zona,
0: Claro, que era Por el parque La Luz
2: Sí, claro eh, Con nuestra amiga Luz Claro Y no había acelerado <risa> Nadie nos botaba Los vecinos nomás venían Con palos a botarnos, Pero nada más, weón <risa> Y íbamos a dormir En los parques, weón Terrible, ¿no? Terrible. Puta, será por eso que nos jalaba <risa> Ya.
0: Esa que es tu culpa. Es tu culpa. Ya. Llegando al tema de fondo, vamos a las noticias, negro. Noticias.
1: Bueno. bueno a traer una chela. A ver, trae. A ver. A ver. Negro, la primera de la noche. Tessa Thompson acaba de confirmar que Christian Bale, de todas maneras, va a ser el villano de la película de Thor.
0: Ah, bacán. Tessa Thompson es Valkyria Así es. Ya. Muy bien. Ahora
1: ver, tenemos tendríamos que ver qué villano va a ser. Nada más sería por confirmar. Tú,
0: ¿Tú tú, qué pinta le ves a Christian Bale? Ah, está complicado. ¿eh? Eh, van a ser este Tornlo, este and 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 Thunder. thunder. Ah.
2: yo creo que le haría bien de Pirata Almanegra. ¿Se acuerdan de Almanegra de Chapulín Colorado? <risa> ah, no, él no es de ese. Ah, chucha.
0: <risa> El Chapulín Colorado pues era hija, era hijo de Luis Alain. Claro.
1: Uh.
0: Oh. No, no, hay no, un video. Hay un video donde lo explican. Ah, eso no me lo sabía. Sí. En un, escucho, en un
2: culto de... siempre aprendo tanto con ustedes. <risa> no sé por qué iba a <risa> la <risa> la... Yo no sé por qué iba a la universidad cuando usted, con ustedes podría aprender más, de verdad.
1: Hay un video que justamente es cuando Chapulín está en una aventura en el oeste donde él explica por qué es su nombre, ¿no? Porque todo juraba que Chapulín Colorado era su chapa. Ajá. No, sino que su padrino es entomólogo y él le puso Chapulín. Y es Soltamonte. Este, claro, ¿no? Su papá se apellía Colorado. Y su mamá se apellida Lane.
2: ¡Ah!
1: O sea, él es Chapulín Colorado Lane. ¡Qué buena! Sí. Uh -huh. Me joda. Me joda. Ay, madre! Re revisa, revisa.
2: Ya, Re sigan hablando de Christian Bale y importantes. ¡Ah,
0: ya! ¿Y ¿Qué, el qué? ¿Qué pinta le ves tú, de enemigo de Thor? Alucina que yo lo, te yo lo veo, este... Él, yo creo que va a ser pesadilla. Ya. ¿Sí? Y a la mierda van a hacer un mix con Doctor Strange. Ah, mira... ¿Tú o es la cerveza que está hablando. ¿Tú lo ves por ahí? Sí, yo lo doy por ahí. ¿En la película de Sam Raimi? En la película... No, en la película... Eh, la, eh, eh, Love, Thor, Love and Thunder es de Taka Waititi. Claro, pero, pero la, la otra va a ser de Sam Raimi. Sí, sí. Uh -huh. Pero ya se ha visto de que en la película de Sam Raimi eh, va a estar eh, la bruja roja. Ah. Que no es la de Melisandre, sino es este la bruja de <ríe> La luz está calata. La vieja,
2: la vieja del, del brazalete. ¿De
0: brazalete? ¿Cómo se llama? De, Coyarín. de Coyarín. Coyarín. Así como el Hegel. El está solo Coyarín después de su entrenamiento en gladiadores. Él es el Melisandre de la lucha.
1: <risa> bueno, ya se confirmó lo de Christian Bale como el villano de Thor. Negro, un día como hoy, salió al aire el último episodio de Perdidos en el Espacio. Ah, oh, Con
0: el doctor Zachary Smith. Así ah, oh. es. El
1: doctor Zachary Smith. Y el uh. robot.
0: Tú tienes una pinta del doctor Zachary y Smith. Tienes pinta del robot, boludo? <risa>
1: El doctor Smith está planteando alguna Ay, huevada. Este
2: huevón no sabe qué hacer con las manos, así las muere cuando habla, igualito huevón. Y la ¿Y forma es? de tonel. Y estoy, estoy medio
0: duro.
1: Sí, sí. ¿Tú te acuerdas de un episodio de Robot? Tenía sus robotitos chiquitos que no, chiquitos? no, 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 no. Te creo, ¿ah? Te creo, ¿ah? ¿eh?
0: Yo no me, acu o sea, yo yo me acuerdo, acuerdo de
1: haber visto un montón,
2: pero sí. no me acuerdo de las tramas.
1: Alucina que yo sí, pucha.
2: Intentaron ver la serie nueva, que salió. Yo vi dos capítulos de la serie nueva, que salió en Netflix hace poco.
1: Mi hermano la ha visto completa, yo todavía no la veo. No me animo.
2: Eh, empieza bien, empieza muy interesante.
1: ¿Ya? Hay una doctora, Smith, ya no es lo mismo, pero
2: bueno. Ah, pero... Es una trama completamente distinta. este Bueno, no le voy a contar nada, porque solamente he visto dos capítulos y me quedado a la mitad. y ¿Pero te jala? Sí, pero ese sí no entusiasta, ¿no?
1: Pero, bueno, he visto dos capítulos, quién sabe si sí, al final te pega. vería los ocho más.
2: Vería los ocho más no soyes? tengo nada
1: que hacer. Sí, sí, sí. No solo diez Mira, la, el primer capítulo es bueno,
2: el segundo bajó un poquito. el primer capítulo tiene su gancho. No, yo estoy entre... Yo, de verdad... La Sobre todo, perdón, disculpa, porque es una familia, a diferencia de la serie original, es una familia en donde están peleados de papá y la mamá. ¡Ah! tienen
1: un conflicto con los
2: hijos. Se accidentan, caen en este en este el planeta... Punto. Y tú notas un conflicto entre ellos, ¿no? Bien fuerte, que marca su relación con los hijos. Y los hijos tienen que tomar partido incluso. Y todo ah, eso qué me, pareció pentejo, capítulo, ¿eh? ¿eh? Esto me pareció bien
0: audaz, bien interesante. De Sassnime, este la familia Smith tiene. No, 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 no. no, no, no Robinson. No, pero, no, no, no. pero la, la familia Robinson, Robinson,
2: Robinson tiene que ver un poco con. Este, Totalmente, ¿cómo? está basada en la literatura. Eh, correcto. Es, ¿no? ¿Robinson? Robinson cruzó. Primero en Robinson suizo, y antes. Primero en Robinson cruzó, después en una novela posterior, del siglo XIX, que es el Robinson suizo, uh -huh. que es un homenaje, pero. Robinson incluso, pero es una familia que se queda... No, en la isla. Que, que tuvo una serie de adaptaciones después en el teatro, qué sé yo. Mm. Y esta, la familia Robinson, es un homenaje a eso. Exactamente. ¿no? Es una larga tradición. ¿Y la isla de Ilygan dónde queda? Ah, pucha, yo creo que está acá al costado de San Lorenzo, atrás. <risa> atrás, atrás. <risa> no se ve... Por eso es que todavía no salen los imbéciles, siguen ahí, este, no, perdidos.
0: <risa> Oye, okay, yo soy la idea, pausa tía, de... Quiero un tour a la isla San Lorenzo, pero quiero así... Quedarme a acampar y ver así actividad paranormal. Yo te diría que te quedes ahí, ¿no?
2: <risa> yo creo que la vas a pasar muy bien. Yo creo todo que... porque no hay agua dulce ahí, puedes pescar, pero te vas a sobrar los Más que bien, este y... hace,
0: hace juego con, con tu fisionomía, que es el frentón.
2: <risa>
0: claro, o se Buena, buena. La tenías más dichosa. ¡Feliz, feliz! ¡Qué picón que estoy! Next news. <risa>
1: Bueno, me han una buena idea para poder darle una revisada a la nueva versión de, de ¿Sí? Perdidos en el Espacio. Y así también hoy día se celebra el centenario del nacimiento de mi papi Will Eisner, el creador de The Spirit, y posiblemente una de las mejores novelas gráficas que es El Contrato con Dios. No sé si... ¿Ya leíste a leer, no? No. Papi, ¿y tú? No, primera
2: noticia, no sabía que existía. ¿Qué oh. más, ¿Quién
1: eres tú? <risa> ¿De qué se trata el contrato? Con... Muchas novedades
2: hoy día. Sí.
1: Cuéntanos, ¿de qué tal? Will Esser, eh, él es creador de un personaje bastante conocido Que es Spirit, The Spirit uh -huh. Que es un personaje de, de lo que se conoce como la época del Pulp ¿no? El cómic Pulp Que es un detective, utiliza su máscara una, Un tatarabuelo de Batman, por decirlo uh -huh. de alguna manera De hecho, el Fantasma Gris es este personaje que eh, El pequeño Bruno, Bruno Díaz, Bruce Wayne le, le tiene bastante cariño, es un homenaje justo a la obra de, de Eisner. Eh, Will Eisner crea también una serie de cómics en esa época, pero su obra más interesante, en todo caso la que, la que le da nombre a lo que va a ser después las novelas gráficas, es El contrato con Dios, que es una trilogía de historias que habla sobre este grupo de judíos que llega a América entre 1910 a 1914 uh -huh. cómo se van acomodando dentro de los barrios marginales llenos de pobreza este hacinamiento. la historia de contrato con Dios habla sobre un, un niño judío que es enviado de, de Europa La Europa de los programas de estos eh, de estas matanzas uh -huh. selectivas de eh, por parte no. No, 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 o sea, simplemente era un grupo de gente que dijo, nos toca matar a los judíos de tal aldea, vamos ah, ya. todos. Ya. ¿No? Y un niño logra salvarse gracias a un un acuerdo del pueblo para enviar a alguien fuera de fuera de ese infierno y él decide hacer un contrato con Dios pues, para decirle de que, oye, si todo me sale bien, te eh, voy a dar algo a cambio. Te voy a dar algo a cambio ¿no? ¿Y qué es? Eh, en parte su, su tema espiritual, su tema familiar y en el transcurso de la historia él pierde todo pierde a su hija que era su, su adoración que justo coincide con la muerte de la hija de, de Eisner y ahí genera toda una serie de historias que termina finalmente con, con este niño judío ya convertido en un, en, en un señor un
2: judiazo <risa> pero entiendo que Dios, entre comillas, no cumple su
1: parte del contrato y él tampoco ah. muy, muy paja, es una obra bastante está inspirado
2: quizá en el libro de
1: Job. Mucha gente que ha analizado ese tema dice lo mismo, eh, pero quizás ¿eh? pero quizás por el tema de ser la, la América de 1914 eh, te habla mucho acerca de prostitución, te habla mucho acerca de, de dinero y juega a favor y en contra de esta imagen de, de, de judío usurero uh -huh. ¿no? porque en algún momento llega a tener tanta plata que agarre y compre el barrio donde el barrio entero la cuadra entera donde él se querido, donde él llegó ¿no? en un principio es bastante interesante el final es buenísimo anotado eh, anotado para buscarlo sí, sí, busquen el contrato con Dios ¿no? eh, es un macucón parecido al arroz ilustrado que teníamos en el colegio pero créeme que vale la pena leerlo. está en PDF seguro <ríe> posiblemente usted, CBR. Pirata Pirata CBR. Sí, 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 sí,
2: sí. Ah, pues y lo conviertes en PDF. Y
1: ¿no? pues sí, ahí lo fotocopiamos como en la universidad. ¡Y lo
2: vendemos, sí. y lo vendemos, lo sí. vendemos cómo ahí a afuera de... Como esos dos chupar ese ron, ese, ese licor. Un ron de fantasía. Que tenía esa etiqueta con por espalda ¿no? porque decía licor. <ríe> next
1: news negro. Negro, hoy día justamente un saludo enorme para... Ah, este... Friki Manía ha estrenado podcast. Uy, ahí, y, ahí. y me, me pidieron que, que fuera su primer invitado, te mandaron saludos. ¡Saludos
0: para Raulito yeah. y... Diego. Diego.
1: ¿Mm? Y hoy día justamente me tocaron el tema acerca del rumor fuerte que ha estado sonando en redes acerca de la quiebra de DC Comics.
0: Mm. Mm. Eh, a ver, ¿es cierto de que Disney es el principal interesado en la compra de DC Comics? ¿Qué ¿Tan pendejo, mal está guardado? ¿Monopolio no, no, no,
1: no, 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 es que ya... No le pertenece a Warner AT&T, esta empresa de comunicaciones Compró a la Warner Y obviamente a todas las licencias de ese. Ya, ¿Ya? El, el temor, el problema surge Cuando el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice a esta persona? Que es la encargada de, de gerenciar algo ¿Así o? Algo así men. Claro. Bueno, una de las cabezas en todo el caso El más le... pichulón. Claro ese, ese perdón ya, y gracias a tu comentario negro <risa> nos van a suspender ha
2: tenido pesadilla de pronto le han venido a la mente un montón de historias terribles sí. de infancia
1: sí no, 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 no van a invitar a, al podcast <risa> el, el, el angol va a tener más controlado <risa> perdón, perdón, ya bueno, bueno ¿qué no, pasó pero... con el cebo?
2: ¿qué pasó con el gerente?
1: ¿qué pasó con el cebo? Dandy Dio es este, una de las figuras más conocidas, o en todo caso, uno de los más reconocidos dentro del mundo editorial del cómic. Y a él, dicen que lo retiran de, de ese...
2: ¡Venganza! ¡Venganza por algo!
1: Debido justamente a que él estaba planteando una serie de cambios de la línea editorial, el, algo que se conoce actualmente como el 5G, que vendría uh -huh. a ser la quinta generación de héroes del cómic, eh, ya no basados en las figuras clásicas de, de Batman, Superman, La Mujer Maravilla, Linterna Verde como los conocemos, sino en sus en sus herederos, Ajá. ¿no? Este es un evento que de todas maneras se va a dar, no se va a dar este año, posiblemente se dentro de un, un par más, pero ya está encaminado. El tema es el que las ventas de las, de las grapas como tales han bajado muchísimo. La gente está esperando que salgan este tomos compilatorios para comprar. Ya no están tan dispuestos a comprar en grapas, invertir en grapas. Ya ha habido tiendas legendarias de cómic en Estados Unidos que han tenido que cerrar porque ya no pueden
0: soportar el, el negocio. Es decir, el negocio ya no tiene, claro, porque no ellos... tiene este, la concurrencia porque las personas prefieren... Este, el compilatorio de las grapas, las grapas? antes que que, que que el chiste. O sea, que, que la, que que la grapa, revista. la revista
2: ¿Qué? El chiste el chiste le llamamos en nuestras épocas. Claro. claro. Pues. Qué Pero... humillante, ¿no? ¿Qué, qué forma tan denigrante de
0: referirse a una obra de arte, ¿no? El chiste. Pero, ¿cómo le llamas ahorita? O sea, dame un sino... o sea, cómic es un, es un mecanismo. Revista, pues? Revista de qué? De, chiste, de chistes. De chistes. <risa> ah, historietas, en todo caso. Sí. también es... De, o sea, es claro, peorativo. no, no bueno, es
2: historia, es una tierra, lo, Es una buena pregunta, ¿no? En, en España le llaman TVO.
1: Pero por la revista.
2: En México le claro. llaman historietas. Comiquitas. En el Comiquitas. Comiquitas. Comiquitas es ridículo, Pero no son peyorativos, ¿no? no pues. Historieta.
0: Claro. Historieta. No es historia, es historieta.
2: una historieta. En realidad cómic es una palabra más... Pero también, ¿no? Cómic viene... ¿De, ¿De dónde viene cómic? De lo cómico. Entonces también es medio peyorativo, porque alude... Algo divertido, gracioso... Pasajero. Momentáneo.
1: Intrascendente.
2: Sí. Esa es una asignatura pendiente, ¿no? buscarle un Vamos nombre... Vamos a buscarle un nombre adecuado. El... A, a la altura. A las historietas, cómics, TVOs, etcétera, ¿no? <risa> no, en serio, me parece un desafío. Sí. Para gente como ustedes, que son versados en la materia,
1: y que son especialistas y diplomados y directorados... Para...
0: Este <risa> Crisol Comics y Real Academia Española.
1: Bueno, la cuestión está. En que las tiendas de cómic allá, acá no, por suerte. Donde dices allá te refieres a ah, Estados Unidos. Ah, claro, allá. No, allá. allá. Ellos tienen que comprarle de manera directa la editorial. por ahora, por mientras, se está sosteniendo porque tienen que comprarlo. Claro. ¿No? Y las tiendas no lo están vendiendo.
0: ¿Cómo hace Marvel, güey? Bueno? Marvel está cagando. Pues Marvel es te... revés, ¿no? Ellos hacen las pelas y después
2: venden en mancha porque antes estaban decayendo. Sí, claro.
0: Claro, Marvel, Marvel se llega a vender, o sea... Pero
2: quizá la esperanza de DC sí, es que sus películas tengan una hilada de películas excelentes que las han
1: con altibajos. Yo creo que va al revés, papi. ¿Eh? Sí, porque AT&T ha comprado todo. Uh -huh. Compró la Warner, compró la licencia de las películas y ha comprado este, la línea editorial. El tema es, de estas tres huevadas, ¿cuál es la que no me está funcionando? La línea editorial uh -huh. de cómics.
0: Yo creo que el futuro es el, un un unlimited, pero mucho más este, sesudo. No, yo voy por un tema de que
1: acá van a apostar fuerte por el 5G Van a tener que reducir las, las historias Ponte, de 14 cabeceras que hay ahora Van a tener que reducirlas a 7 me imagino y ver qué pasa. Porque Pero este que, 5G y, y, va a ser una nueva no, crisis. me tienen que y, y, contratar
2: a mí de guionista. está huevo <risa> Estas historias son aburridas. Eso es lo que pasa. Si, les, si tú empatizas con la historia si no te, no te compran los personajes... No, papi. Hay,
0: hay escritores... O sea, lo que nos da pena ese es que los mejores escritores están en DC. Los mejores sí. escritores están en DC. Y son sí. escritores jodidos. están conectando? No, está conect Es que es el, el tema es el producto. El tema no es la historia. el es tema es esperando el compilatorio. Ya. Ese es el punto. Exacto. Por Exacto. ejemplo... Yo, por ejemplo, no me comp O sea, uno de los cómics que yo he esperado tener en el compilatorio, porque yo también soy este, consumidor de cómics, es Mr. Miracle. Uh -huh. Mr. Miracle tengo el primer tomo. La grapita. La grapita, la, la primera, porque fue un regalo. ¡Gracias, chico viñeta! Y eh, de ahí lo que me he comprado, eh, bueno, lo que nos hemos comprado con, con un este, vale que nos dieron de Comix Comixology, es un limited, es el Netflix de los The cómics sí, sí, claro. en línea. O bueno, o, o digitales. Entonces, me, a mí me parece una buena opción. No sé, yo creo que debería haber una mejor postura de, 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 de renta respecto a eso. Eh, creo yo de que mucha hay muchos consumidores de cómic digital.
1: Yo no te digo que no, pero el tema es qué haces con esta línea editorial que es la que te, no te está funcionando. El gran temor de, del fanático del cómic es que la línea editorial, a los cómics como <risa> en algún
0: momento no es que se dejen de editar. Es que Papu, si Scorsese ha migrado a streaming, no jodas. O sea, es que... El futuro es digital, ¿verdad? El futuro es digital. Que, es que eso hay que ver. O sea, hay que un reconcepto del cómic para que sea
2: vendido en formato digital. Quizá, y hablo, no sé si estoy hablando tonterías, pero... A ver, cuando uno lee un cómic en versión digital... Lo que está leyendo de alguna manera es un pedazo de una de algo que ha sido concebido como una revista, uh -huh. ¿sí? No está leyendo algo que ha sido concebido para ser visto en revista. entonces quizá por ahí está el tema, ¿no? Quizá lo que falta es un nuevo concepto de visionado de cómic, aunque sea sin movimiento, pero que te aparezca la viñeta. De esta, aparezca un diálogo primero y después aparece el otro diálogo y tú decías en qué momento sí, cambias la siguiente ilustración. Que existe, que, sí ¿no? que sí lo hay. Claro, pero algo que sea más estandarizado que leerte pues, el, el PDF o qué sé yo, página por página, ampliando un pedazo, disminuyendo otro pedazo, etc. Que sea que es un poco complicado leerlo. ¿no? Ojo porque... Yo, oh, leo, yo leo
0: cómics en, en PDF, pide, lo confieso, oh, pirateo todo, pero... Porque, por ejemplo, lo que, pasa, lo que pasa es de que piensa de que... Eh, eh, la música ha cambiado el formato digital de música ya o sea ya nadie piensa comprar su CD sí. todo es descargar música o, o, o utilizar este Spotify iTunes cualquiera de los demás el tema de, del consumo de televisión todo es on demand es decir tienes streaming este de Netflix tienes este Hulu tienes Disney Plus están saliendo cosas Amazon jodidamente Prime. buenas en Disney Plus Amazon Prime HBO y el cómic se sigue vendiendo en formato físico. Yo sé que es riquísimo tener un cómic en formato físico. Los tenemos. Pero lamentablemente es eso. O sea, las las personas ya manejan un tema on demand. Es decir, yo no quiero esperarme un mes. Es que es un mes, Cholo. Sí, sí, es sí, sí. un mes en el cual me dan un cómic de 16 páginas. 32. 32 páginas, ya. 32 páginas y espérame un mes para cerrar ya
2: yeah, claro pero Entonces, ahí, está, es... ahí está el viejo debate entre el nivel de producción industrial uh -huh. frente al nivel artesanal artístico del gustito del dibujo oh, bueno, de tomarte está... tiempo para Papi, hacer las
0: cosas cambia es decir lanza lanza un lanza un ómnibus, lanza un, un compilado cada siete meses cada ocho meses como lo haces estoy
2: de acuerdo esa debería ser la forma no
1: no, no, no sé, lo, lo, sé. lo que pasa
2: es que el riesgo es mucho mayor. Oye, si no prende la primera página a nadie le gusta. Ese libro es un fracaso.
1: El tema el va, va a ser eh, la inversión que le va a poner AT&T t al tema del 5G. ¿Qué eh, es el
0: 5G, papá?
1: Lo vuelvo a repetir, por favor, para lo bruto. Sí. <risa> Antes de que saliera Dandy Dio de DC. Ahora
2: cultural. Hay dos viejos que os quiero.
1: <risa> hay todo un proyecto de eliminar a los héroes. Como lo que pasó en Eros Reborn, ¿no? O sea, ¡Matar
2: a los viejos!
1: Claro, Ajá. y que Jonathan, Damián... este. ¿quién los manto? hijos y los nietos. Claro, tomen ya. el manto. Eso pues se llama el 5G la quinta
0: generación. Yo pensé que era el formato de celular, que es 5G, conexión 5G.
2: Ese fue el humor de dos viejos kiosqueros.
0: <risa> <risa> ya, ya. El tema es de que... No creo, o sea, no es una... O sea, yo creo que... Si es que ha venido... Por ejemplo... A ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Tenemos... Voy a tocar Marvel, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Oye, que voy a tocar este DC. Este DC, por ejemplo, tenemos a Mr. Miracle, que es básicamente algo creado por... este... King. No, King, no, o sea, desde los... Ah, bots, Jack Kirby. Jack Kirby, ok, uh -huh. que es creado por Jack Kirby que está teniendo vigencia en el momento porque tienes un autor loco loco que es que este, Tom King, King sacándola ahora. Uh -huh. eh, son o sea, no es el hecho de que sean las nuevas generaciones que te movilicen, sino son las historias jodidamente buenas que te van a movilizar. Quería hacer un apunte, este,
2: no sé si nos estamos olvidando de que antes de la revista había otro formato, que era el formato de la prensa, la tira. La tira, sí. en realidad los cómics empiezan así, como tiras de la prensa. Muchos, al menos en, en Europa, que más o menos conozco más. Sí, este es, oye, publico diariamente o semanalmente una tira de una historia que puede ser muy larga y que puede durar un montón de tiras y la voy contando por episodios. Ya ha habido una evolución. Eso evolucionó después en los álbumes, como le llaman, uh -huh. eh, en, como le van en Francia, en Bélgica, o, 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 o en los cómics propiamente hechos, como los conocemos. Entonces sí ha habido una evolución. O claro. lo que está faltando es, oye, ¿cuál es la tercera, la tercera etapa, el tercer escalón más, a, sí. más acorde con los nuevos tiempos? Y estoy seguro que va a salir, yo no creo que el cómic tenga la posibilidad de morir de ninguna manera, no, simplemente que, claro. va a cambiar su formato, su envoltura, o su mejor, forma de presentación.
0: Otra opción es que todo se vuelva a la gráfica,
2: que tampoco sería una mala opción, ¿verdad? No. Podría sacar un adelanto, digamos, me parece, digital, en vez de sacarte el primer fascículo a la venta, te saco las tiras por pedazos o por páginas en digital y eso genera
0: okay. likes, engagement Harry, y eso hace que se venda. Harry fucking Potter. Claro. Es decir así, o sea, me como mis dos, tres años de espera hasta la nueva edición, la nueva saga y la gente... Pero no hay una diferencia fundamental. No es lo mismo el costo de un
2: escritor, por más genial que sea... Que el costo de un equipo de dibujantes, ilustradores, sí, la inversión, el costo, el, el, el es cierto, es cierto. cúmulo de talento humano necesario para producir un cómic de alta calidad como el Es arte brutal. Arte, es brutal. Cuesta mucho más, es caro. Y ese es el tema de arte y te... Yo creo que el tema podría ir por oye, te suelto unas pastillitas de mi nueva aventura digital, po, medio videos estáticos, animados, la gente se prende un montón de likes y qué sé yo gran lanzamiento a tal fecha y saca tu libro
1: que tampoco ya es novedad es una preventa.
2: No, ya hay. claro, sí, pero ese yo, yo creo que sería un camino más razonable, obviamente requiere un montón de
1: gente trabajando,
2: pero va más, más de acuerdo a lo que se hace ahora no
1: tengan en cuenta que el, el año pasado hubo toda una revuelta oh, en Europa, Europa pero... hubo toda una revuelta en Europa por el aumento del precio de la grapa las grapas en Europa han subido de precio ¡Guau! Wow. Por eso es que ya no es negocio... ¿Cuánto cada...
0: en, en Europa? Cinco euros. a la mierda! ¡Qué caro! Sí, pues. ¡Grapa! Porque en, en Estados Unidos sigue un, un dólar cincuenta... Más o menos. Más o menos, correcto, ¿no? A la cinco, cinco euros! euros. ¡Puta, qué es? Bueno, ahí está. Cuatro veces más.
2: Ajá. Vendes menos, pero ganas más y, y Pero
1: es que ahora ya hay movimientos en Europa, sobre todo en España... Oye, ¿vale la pena seguir comprando grapas o me espero el compilatorio? Claro. Pero igual la Panini, en este caso, ya se jodió porque ya, tiene, produjo. ya produjo las grapas. Y están pues, en almacén y ya cuesta. Exactamente. Hay toda, una, hay toda una serie de, de consecuencias con respecto a esto, ¿no? Pero
2: es la crisis que precede a un cambio, ¿no? Claro. Sí, ahora,
1: exacto. Ahora, entre el fanático duro... El, el gran temor es de que esto produzca la quiebra de la línea editorial de DC. Eh, cosa que no creo que suceda, al no. menos. Pero bueno, al menos los... sabes que nunca falta pues este, un alaracoso que dice que sí? ¿No? Guay, un guaybo Un ¿Eh? Y ya, este, esa así Eso estuvimos conversando con, justamente con Raúl y con Diego en su primer episodio de...
2: Todos viejos, ah no. No,
1: no, <ríe> Manía. <¡Africanía! ríe> ¿No está noticcionero? No. Ay, chuchero.
0: ¿Para qué chupas, mierda? Es que me están diciendo, y ahí son todas las noticias. Cholo.
1: No, no. En, en algún momento he dicho son todas las noticias. No, no, este está ah, loco. Lo, piso, lo pasa que pasa eh, que... La, la, la cerveza, te, la cerveza
2: te hace... Robo, no, no, no. No, no, no. Peligro, Will Robinson, peligro, Will Robinson, peligro. Está
1: averiado. Está averiado, ¿eh? Está
2: averiado. Está averiado.
1: Ya, negro, Cari y Monel esperan al super bebé.
0: Sí, sí, vi, vi las fotos en Instagram, estoy recontra emocionado.
1: Ahí me da mucho gusto por Melissa Benoit.
0: Aparte de que creo que ha sido un año de muchas noticias de Melissa Benoit, eh, sí. saliendo inicialmente a, denunciando los abusos que ha tenido con, ¿Con su alguna ex, ex pareja. Que parece muy valiente su parte. Sí. Y ahora, este, salió con Monel que hace de que... No sé, son adorables. ¿no? Sí, son de sí. Se ven lindos.
1: ¿no? Yo también los quiero bastante. Y de verdad me da mucho gusto por ella. Sí. Y, bravo, estamos esperar a esperar a que venga el super bebé negro. Sí, superbebé. Superbebé. Oye, pero verdad,
0: ¿eso va a, va a significar que va a haber un parón significativo en Supergirl? Debe, debería, debería haber, Debería ¿no? haber
1: un parón. ¿Sabes lo que está pasando con, con, que, con ¿no? Daniel Pan la baker no? La, este, la, la que es la actriz de Killer Frost en Flash. Que ella está pues, está embarazadísima entonces a le sacan acá sí, ella me no, le sabe, no. No. no, es que estaba buscando pero no sabía de quién Estaba <risa> googleando mientras ha ah, ah, para Daniel, para la La a Daniel la toman de prácticamente busto nada más claro porque dos o tres tomas la han tomado de costadito en las últimas oye, eres consciente de que esto
2: es audio y no video y nadie ha visto las señas obscenas que acabas de hacer,
0: ¿no? <risa> ups, no debí decir eso <risa> pero ha pasado yo sé que es una serie que no te gusta pero ha pasado con How I en el cual este, Lili, la actriz eh, que hace de Lili, eh, estuvo eh, una temporada embarazada. Solamente que los, las tomas que lo hacen, hacen de que no se le note
1: como Como arango chica no tengo la
0: melodía. Me imagino que va a haber un parón en algún momento. Un
2: parón, nació plano.
0: Oye, pero por ejemplo, este, pausa activa. Referente a eso. Por ejemplo, eh, ¿cómo ha sido la hermana de Bruno Pinasco? Chiara. Chiara estaba embarazada y no tuvo ni verga de panza. ¿no? Ah, y no como hicieron las tomas, puta no sé, pero de verdad, o sea no he tenido mucha panza. La magia de la me... televisión. Va a depender de la postura. Y, y va a depender de eso de la finoción. Todo depende de la postura. Sí. Mm. Sobre todo de cómo nace el bebé. Sobre todo, claro. cómo se hace el bebé.
1: También, también. Oye, hay una referencia que en algún momento. También. En esos almanaques antiguos me acuerdo que había...
2: Eso que ponen en, el, en los, los talleres mecánicos.
1: Los de frenosa. No, no, frenosa. no, no, no. Los almanaques. <risa> bueno, con... pero un pendejo, ¿no? Era <risa> para vender
2: aceites, lubricantes, claro, o sea, Tu
1: culo, tu te Había un... Saludos a, la,
2: a la Espectacular.
1: Yo me refiero al tema del de almanaque-almanaque como tal. O sea, de estos libros que venían ah, el almanaque mundial de ah, 1963. Claro. Yo tenía
2: esos en mi casa. Ya. Cada año había que comprarlo. Eh, Era una pequeña enciclopedia resumen de la noticia de los últimos años.
1: Y con los cambios de los países. Actualidad mundial. Exactamente. Ah, así es. Ya. Yo mejor haber leído un almanaque acerca de en qué postura o bajo qué poses nacen niños o qué poses nacen niñas. Más sí,
0: claro.
2: Una de las tantas ciencias que fracasó porque no tiene ningún sentido.
0: <risa> no, no, no en la ver. en la cama niño en la cocina niño <risa> hasta que bueno, para, machista.
2: para eso hay que hacer <risa> un estudio hay que hacer un estudio controlado no, eso, ojo lo mínimo
0: cien muestras ojo, lo que acabo de decir es, o sea, es, una, es, es fidedigno, es ¿sí? decir, o sea, alguien me lo dijo. Ah, ya, si, tú okay. quieres, si tú quieres, que salga el niño, en la camita. Si tú quieres que salga la niña, en la pero sala, en la cocina. Es fidedigno en no. el
2: sentido
1: de que alguien se lo ha creído y lo ha divulgado. Obvio. Que sea cierto porque, no, en gente... cualquier huevada No, claro. <risa> pero lo, me acuerdo de lo leído una hermanada.
0: Aparte pero... que o sea, para la persona es que, que.. Para las personas que, que, tienen, esto, eso que tienen hijos, es decir, es decir, tú no sabes en qué momento lo tienes. O sea, tú puedes tener un, un, un vago. Un vago, este, un vago. Concepto, ¿Cuándo fue? Claro. ¿Fue la de la cocina, la de la ducha, la de la tina, la de jardín? Claro, ¿La vecina? Claro, ¿Cómo? ¡Con claro. un perro! Claro. Ya, listo, no es así. Estoy <risa> negro, hecho, no, un aporte científico.
1: ¡Negro, no he dicho nada!
2: Esta fue la hora científica en dos viejos que
0: os quiero.
1: <risa> ¡Negro! Y para terminar, ahora, ahora sí? sí, por favor. Este, ¿Salieron imágenes del Batimóvil?
0: Sí, sí lo vi. Que está basado en el Batimóvil de los
1: 70s. 70s, claro, 70s antes de claro. los 80s. Ese de Batimovia que le roba las llantas
0: a Jason Todd Claro, así es. Yo estoy comprado con el Batman. con el Batman de Patkinson estoy comprado. Patty, Batman, forever. El Pattiman El Pattiman
2: Fanático lo veo, ah Sí. Hay que tenerle fe, pues, ¿no? A los nuevos intentos de los muchachos.
0: No, aparte que sí, normal. Patkinson es un buen actor. ¿Has el faro? Sí, ¿Viste pero? Sí, sí. La marina. La marina. Ay, el
2: ay. ¡El colio, el visto! La
0: telegrafía, el chiste. Sí, sí. no Pero no, es que Patrick eso es un buen actor. Lo que
2: pasa es que está bien hay muchos anticuerpos siempre cuando existe la elección de un actor para un papel a todos, a todos les han hecho bullying. Siempre todo el mundo tiene
0: sus detractores. Fucking, fucking Phoenix fue, fue cuestionado como Joker.
2: a todo el mundo. Pero eso no va a
0: A pesar que el G lo odie... Sí. No, no lo odio, no, simplemente no me gusta su Joker. Okay, no, no, no. Pero no, a pesar de que no le gusta el Joker... Es un personaje increíble,
2: puede ser criticable, pero es un personaje increíble, uh -huh. bien hecho, bien construido. Pero sí. el tema es que, bacán, no hay que tener prejuicios en el momento de la elección. Uh -huh. Pero sí hay que ser objetivo en el momento de la actuación. Y no sabemos si lo hará bien o lo hará mal, a lo mejor lo hace maravillosamente okay. bien, habrá que esperarse a estreno
0: la película. A mí me gusta Batfleck y lo voy a seguir, este, lo voy a seguir firmando. ¿Qué eso lo tienes, amigo? <risa> Son todas las noticias negras. Son
1: todas las noticias negras.
0: Uno, va la cuña. ¡Falante! Este no. Listo. ¡Vaya la gracias a Mosaico Digital, brindamos servicios de publicidad online, analítica web y desarrollo del chasco. Eh... Ya se puso más corta. <risa> <risa> Chiste, ya lo vamos a
1: decir. ¿Cómo se escribe digital? Por supuesto, está siempre. El
0: digital se escribe con M de Mozart. O de organización presidera, eh, S de doble S como sensación y silencio, eh, A de anarquía y de, de investigación, U de, ¿qué es eso? Y o de omnipotencia.
1: <risa> Ay, ver, ¿quién está cargo de Mosaico Digital Negro?
0: Y si quieres ver más detalles acerca de Mosaico Digital, contacta a nuestro papi, Ricky, mi rey, Ricardo Villano. ¿En dónde lo veo? Es el especialista, el men, men, el más más, en marketing digital. Mm. Mm.
1: Mosaico Digital, soluciones para ti y tu
0: empresa.
1: Hay que Ahí está, negro. Ahora que estamos acá reunidos con Pablito, hay que invitarle a este café, Club 82 Café. Hemos conocido recién una nueva marca de café 100% peruana, cultivada y producida en la provincia de Rioja, en la región San Martín. El Club 82 Café, que tiene ese nombre porque gracias a su fino proceso de selección especial, de micro lotes y ediciones limitadas Asegura un mínimo de 82 puntos en taza ¿Cuántos, cuántos, cuántos? 82 puntos en taza negro la mierda! Sí, como el payo 82 negro <risa> Viene en presentación de 250 gramos Y en cada etiqueta se hace referencia al productor La altitud y el tipo de proceso dado al café Crucerá un cuarto de quilazo Así es, consume local, carajo Y apoyemos a los emprendedores peruanos Si quieren conocer más de esta marca y cómo comprarla Búsquenla en Instagram y Facebook como
0: Club 82 Café no. Y acompañando esta rica velada, Ay. así es, y el próximo auspiciador de nuestro TubiK en vivo, saludamos al auspicio de Brutus. De Brutus, la cerveza artesanal que combina la pasión cervecera con el espíritu del rock and roll. Visitanos en Brutus Tap Room en calle Esperanza 359. Y ya sabes, ya sabes hay una oferta especial para todos los sobrinations of the world que mencionan que viene de parte de TubiK y le van a dar un hasta un 20% en su Mick Jagger ¿Cuánto? ¡20 fucking por ciento! ¿Diciendo que lo escucharon con nosotros? Así es, y que si vienen calatos, le ofrecen un 10% más
1: ¡Ah, su diablo, pero no negro!
0: Así es, es que te quiero y por eso te escupo Ay. Porque eres mío! <risa> <risa> ¡Bluetooth Tapu La cerveza nacional con todo el espíritu del rock and fucking roll
1: a su diablo, ¡Qué rico, negro! ¿Has visto esta barbaridad? ¡Uy, Dios mío! ¿Qué es así, eso? Así Te lo voy a
0: acariciar como si fueras un gato de Persia
1: Esta barba llega gracias a, al turco muchas gracias a Turco por cuidarme así esta barbaridad que me ha convertido en el modelo de barba favorito de enfoque y encuadre ¡Qué
0: rico eres el honor de la psicología <risa>
1: y no se olvide de enfoque y encuadre para poder el enfoque perfecto en el encuadre del momento el enfoque Uy, y encuadre
0: dime otra vez que me quiero tomar una foto desnudo
1: así es enfoque y encuadre para lograr el enfoque perfecto en el encuadre del momento, enfoque y encuadre. Ay, rico. mío, me acaloré. Qué rico.
0: Qué rico, he venido un squirt Y ok, y ya sabes, si tú quieres asesoría para tu look personal, para cambiar, si quieres, si estás buscando maquillaje, coloración, mechas, iluminación. Asustó. todo, todo. Bala balanche, que son las.
1: No balayaje. Balayaje
0: palanche, que son las mechas no como la tía Meche, sino como las mechas, ya, cortes peinados y alisados. no te olvides de buscar en todas las redes sociales a
1: Jasmine by, by Fiorella, Fiorella Chan. Chan,
0: separa citas con un día de anticipación, llamando al 993 056 058 o búscala en las redes sociales, y
1: cómo la encuentro
0: en las redes sociales, por ejemplo en Instagram como Jasmine by, by Fiorella, Fiorella Chan, Chan. O en Facebook como Hasmin by la Chumba, qué diferencia Así es, es que la diferencia está el gusto Dijo, mm. el está Haciendo el amor al mudo
1: Y a mí me toca hablar acerca del camioncito El camioncito gladiador de Publi Digital a Perú Se le la promo ¿Qué promo? La música, mi ¡Negro mientras cante! ¡Ya! ¡Habla! Brad Michael con la guitarra de Cisabril! dos se, va, no se va a acabar! Puli Digital Perú. Somos una empresa con más de 10 años de experiencia en comunicación estratégica con el objetivo de desarrollar acciones de marketing masivo y publicidad a largo plazo que mejoren la posición competitiva y rentabilidad social de nuestros clientes. Y el camioncito de la de Pueden ubicarlo en el teléfono 272-8197 o
0: en el correo ventas arroba o sea si yo quiero lanzar mi este mi marca uweba. mi hueva está cerca de san diciendo ¿dónde tengo que contactarme?
1: tienes que contactarte con Publi Digital perú llamándolo al 272 8197 o como te decía a enviar un mensaje a arroba en instagram listo listo
0: son todas las menciones
1: no sé pablo
0: Pablo
1: ¿Tú tienes una huevada? Habla Un montón, un montón Pero ninguna se puede confesar hasta esta hora porque
2: Como tengo la de
1: protección de menor <risa> Habla Habla el negocio ¿Tu canal de YouTube? Ya Nada Dice que no Lo quiere sí,
0: Sigan a Pablo Chacón en... Se chupa, se chupa En Twitter Para cosas loca locas De la historia Ahí está Listo ¿Cuál era la, 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 a menos que la caemos no editamos? Así es. Listo. Y en la sección más renegona con llena de bilis negra <ríe> acumulada en el hígado, Tubikey presenta... Gente
1: de mierda, es una
0: gente de mierda, mierda. mierda preparada para esta edición. Y, y creo que no
1: se aleja de algo que hemos estado conversando hasta hace poco. ¿verdad? Si bien es cierto, el día de hoy. Así hoy, creo, que sale el presidente Vizcarra a anunciar uh -huh. que ya tenemos el primer caso de coronavirus en Perú. Claro, Mira. Como si fuera un gran galardón para nosotros. Claro, ¿no? pues fuera un mérito.
2: Estamos al nivel del primer mundo. Yeah. Sí,
1: claro. ya. Mi gente de mierda es para el presidente Vizcarra. Ajá. Se <risa> de risa el negro. Es que es verdad, eh, teniendo temas que, que son jodidos y, y que creo yo que son... Tal vez más importantes para hacer una declaración de este tipo, como en el caso de que, si no me equivoco, ya llevamos 32 casos de mujeres asesinadas en lo que va del año. La, si, si la cuenta no me falla. Eh, tenemos un serio problema con respecto al dengue en el norte del país. Ajá. Tenemos un tema jodido con respecto a... Eh, y, y que todavía no, no, no se ha... ¿Cómo se dice esto? No se ha llegado a concluir quiénes son los responsables del tema de la deflagración que hubo en Villa El Salvador, el tema este de que explota este tanque cisterna y creo que ya acabó con todos los heridos. No estoy, no estoy al tanto de si, pero tengo entendido que habrá último fallecido una última niña que estaba... 33, Claro, 30. Ya. Y no, o sea, nada de eso ha sido una cuestión que en la cual, y creo yo que el presidente sí debió haber salido a decir oigan, pasa esta huevada, vamos a hacer esta, esta huevada al respecto, no vamos a hacer una respuesta eh, contundente, sincera honesta, o en todo caso puntual con respecto a la problemática que se quiere señalar eh, no, creo yo que de la manera más cojuda posible, teniendo al lado a tu ministra que no dijo ni mierda Hemos salido a anunciar que ah, ya tenemos la primera con coronavirus.
0: Allá. ¡Qué bueno! Claro. Que estamos igual que otros países.
1: Claro, <risa> ¿no? Y con eso se dio inicio al grado de estupidez masiva de muchos limeños de ir a acaparar tu gel, tu papel higiénico y tus huevadas que no te van a subir ni mierda. ¿Ya? Entonces, hoy día mi gente de mierda es para el presidente Martín Vizcarra. Puta, qué presidente de mierda tenemos, huevón.
0: <risa> hoy, ahora... Eh... ¿Era necesario realmente anunciar el tema de coronavirus?
2: respetuosamente discrepo a porque ver. yo creo que si no hubiera hecho ni mierda la gente hubiera dicho puta este huevo uno dice ni mierda no habla que la puta madre pero puta, para acá. eso tienes un
1: ministro Sí,
2: pero a ver yo, yo no es que lo defienda pero a mí me, me es indiferente si sale a hablar el presidente o no pero no se hubiera tenido la cobertura del tema si no hubiera salido el presidente a hablar el asunto porque cada vez que habla la ministra porque bueno, estás hablando los últimos meses las últimas semanas cada vez que habla un funcionario del gobierno puta no le interesa a la prensa la prensa prefiere poner en primer lugar las noticias policiales las que han matado los asesinatos y todo lo demás y las cosas que se hacen no se enteran a menos que el tipo interrumpa este eh, la cobertura nacional de programación normal con un mensaje de la nación. A mí personalmente ni me va ni me viene que haya hecho lo que ha hecho, pero, pero me parece el tema que es que el, el
0: gabinete ejecutivo o el ejecutivo de Vizcarre más movido que huevo yo okay. que Ah, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver
2: con el anuncio. O sea, que anuncie, bueno, por lo menos están ahí moviéndose, haciendo algo. A mí no me molesta, no me incomoda. Total, han interrumpido en la mañana a los programas. No, no, no. El, el todo el mundo quiere ver, no solamente está hablando de, de chisme, chimes y los últimos asesinatos Y me parece que por lo menos la gente ha tenido un tema distinto que hablar hoy día en la mañana Ahora, de acuerdo con la psicosis absurda apocalíptica Como si los zombies o los chilenos nos hubieran invadido Como si todo el país se hubiera <risa> volteado y convertido Un invasión extraterrestre, no sé, por qué. <risa> Acuérdate cuando ocurrió... Lo del agua. todo el agua hace un par de años en Lima, a raíz de Niño costeros. cuando en el norte del Perú realmente estaban mal. Aquí los huachapos, los limeños, como que somos unos huachapos y exagerados, pues ya, fuimos a, prácticamente a saquear todos los supermercados y a, <risa> y a acabar con las existencias del agua y todo lo demás. Creo que ni
0: la gaseosa la, se salvaron. San Mateo... Ni la gaseosa tuvo, se salvaron. ¿no? San Mateo estuvo erecto dos dos, 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 como dos semanas, carajo.
2: Y el tema de los antibacteriales y qué sé yo. es un virus una, una La bacteria, bacteria es
1: una que... es diferente
2: totalmente diferente un antibacterial no mata bacterias no, mereció, no un
1: antibacterial no mata virus no mata virus claro. mejor dicho, no tiene nada que ver lo único que se necesita es casos para
2: todos los oyentes, digo que es agua y jabón Lávate Lávate, lávate eso también lávate la Todo lo que toque a otras personas y sí, todo, todo lo que, que te todo... toque a otras personas ah, también. Eso, Negro, claro, es
0: Negro, ahí está.
2: Porque hay un tema interesante
0: El, el virus tiene
2: alrededor una capa de grasa Y el detergente o el jabón lo que hacen es eliminar la grasa Si tú rompes la capa de grasa del virus Ya lo destruiste lávate de Pero sí, es un gobierno de mierda por otras cosas Pero por eso no
1: no. No.
2: Gente mierda. Gente mierda. Gente mierda. Ya
1: que no. Esta mierda me supera. Y en es su carencia.
0: Luego, me hizo recordar así como...
1: Hace 14 minutos Tengo una sugerencia Voy a sugerir esta Y a la hora que... me olvido
0: ¿Qué huevón? ¿Qué quieres que haga? Yo te también, también,
1: No, Yo apunto, pe. huevas Apústame
0: ¿Qué
1: tienes en la hueva para apuntar, huevón? ¿Yo qué tengo? Me dices, este Así cuando me dices Oye, apunta a esa huevada ¿Qué quiero decir? ¿Te pues, pedido? ¿Te has dicho? ¡Tengo nada. mi hueva! ¡Ahora! tu hueva?
2: bueno, <risa> <risa> eh. Toma no, eh, ejemplo,
0: o sea, voy a este, poner este. Memorex. Memorex. Camalate. Me ok, eh. Quiero sugerir, eh. Ya tre... Acabo de terminar de ver la temporada de Esta mierda me supera en Netflix. Eh. eh si bien no. Me, o sea, me gustó, pero no es que me haya sido mi, mi serie favorita en comparación con otras sagas del corte juvenil. Por ejemplo, si pongo eh, entre Stranger Things, Sabrina y esta mierda me supera, mi ranking sería Stranger Things, Sabrina y esta mierda me supera. Yeah. Sin embargo... Esta pues mierda no supera nada. No. <risa> ah, por ejemplo, una cosa es que no, no, no me da la... Este, no sé por qué la han puesto de título, porque en inglés es I'm not okay with this. Y no entiendo por, de dónde salió eso, <risas> esta mierda me supera.
1: Es más bueno, es un cómic si no me bueno, equivoco. El, lo tradujeron
0: en México, felizmente no fue
2: en España, hubiera sido el, el mierdas
0: alguna cosa <risas> así. El, el insuperable. <risas> Pero bueno, finalmente eh, es una serie bacán. Eh, me gusta mucho porque eh, rescata a los chibolos actores de, de It. Y eso está bien. Es que bacán y nos muestra como que una extensión de lo que vendría a ser la serie de Carrie. Ya. Yeah. Pero tratado bajo toda, pues, la dinámica de Juvenil. Donde no tienen Donde... Donde... A este... Suman a la fórmula todas las cosas que están en una serie Juvenil. Por ejemplo, los triángulos amorosos... Sexo, sexo, sexo. Sexo, sí. Sexo. Sí, pero... El sexo juvenil, es decir, el sexo de hoy. Y ahora me toca tirar por primera vez. Pero eso ya ha pasado de moda, ¿no? Bueno. No, no. Que es juvenil. O sea, si tú, traba, tú trabajas en una serie de veinteañeros añeros, bacán, okay. funciona. Pero si estamos hablando de una serie de unos chibuelos de high school que tienen entre 19 y 17 años funciona.
1: Tu desgracia paranormal. Sí, ente, sí, correcto. Ya, tu de correcto, paranormal. De y claro,
0: Y hay un tema Antiguaya. este,
1: sí. Bienvenido, dos ¿no, viejos que quiero, claro, hablamos
2: era de no, de La vejez es de
0: <risa> Y eh, tiene un buen cliffhanger, pero bien, 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 bien. Bien, bien carry y bien este, bien caradura, es decir, de verdad lo sabe. Bien descarado de carry. Descarado de carry. De sí, ya, correcto. Si no hubieras visto carry y no supieras la trama, te hubiera impactado. Sí, probablemente sí. Pero cae que ya hay dos cars. dos cars.
1: La clásica y la nueva, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya, ¿y por qué lo recomiendas?
0: Eh Porque entre eso y alterator Carbon y este. Y no sé, y la tercera temporada que, que no me llegó no me, no me llegado a enganchar del todo. Ya. Eh, me gusta más... Este, esa mierda me, no supera. Esa
1: me supera. Pues sí. cuando tú mencionaste... Sí, pues, entre Sabrina Stranger Things... Si esa mierda me supera. Pues no, no, no te veo tampoco... No, no veo que sea algo así como... Me
0: muero por recomendar esto. ¿eh? Pero de lo que ha mostrado Netflix... En los últimos dos meses... Ya. Creo que llama la atención. Ya. Sí, la historia está sólida. Está bien construida. La chica de Stranger Things actúa bien. Eh, la chica de It perdón, la chica IT actúa bien y el chico IT también sí, listo es un IT 2.0 de verdad ya listo nada más, nada
1: más.
0: listo Usted... ya no, no quiere recomendar ni mierda todo... nada, todo es una basura <risa>
1: ah, como Jay Sherman de crítico todo, también hasta eso eso también es una basura yo quisiera que repitan, ojalá alguna vez Netflix compre el, el crítico de Jay Sherman. Pero
2: qué deprimente esa serie, ¿no? Uh, todo está mal. máximo, weón. Todo está mal. No. Sí, en
1: realidad todo está
0: mal. Más deprimente es, es, es Dog. De ah, eso no lo he visto, Lucina. Sí, lo he visto, eh. Yo sí, por eso que me, me la paraba puteando, Decían que lo he visto.
2: Sí, verdad, pero paraban... he visto dos capítulos, tres
0: capítulos este, que no. son los, cuatro, nada más. Además, yo sí lo he visto. <risa> <risa> Oye, yo aprendo muchísimo aquí. <risa> No lo sabía. Listo. <risa> se acabó la sección. No se ni de más. Escucha, okay, son mis voces. Son mis voces. Es tu cabeza. Han regresado a las voces.
2: Peligro, Will Robinson. Peligro. <risa>
0: <risa> oh, ya. No, he puesto la, la y, siempre en esta sección queremos mandar un...
1: Lapito la de, de amor, amor a
0: Lube Mendoza. Mendoza. No se pierdan el capítulo 107 de Tuki K. cual hemos tenido el invitado a Lube Mendoza ya. y a JC de Brutus Tap
1: cuando se mandó toda una explicación acerca de la cerveza que ya quisiera, de verdad. Papi, piensa en poner tu podcast. Ya tienes este, a la gran victoria del que te va a seguir.
0: Rica carajo.
1: Sí, me enamoré. Me enamoré. Me enamoré.
0: Me vine en forma de cerveza. <risa> con espumita <tose> en Uy. la punta perdón mira, sigue <risa> un saludo grande para la gente de Langoy a todos y todas sigue <risa> sí. no me dejes solo mierda no seas como aquella tú también
1: tú también lo que pasa es que tienes bajo tu estima negra <risa> <risa> pero ya que estamos hablando de eso un saludo en dono a toda la gente, hablemos con spoilers muchas gracias un
0: gran saludo a Juanito Lazábal que llegó a los 10.000 comentarios, comentarios y se va a hacer su
1: rafachu lo que demuestra en verdad que para el hueveo y para el cojueve somos geniales
0: <risa> tenemos una amiga que puso en un post este, llegamos a 10.000 comentarios y me... Ah, este, este, este llegamos a... y vamos a... Está todo un Rafuchú, Rafachu, Rafachu queremos ver ese tatuaje. Juanita, por favor, danos ese, ese placer.
1: Hoy día justamente Fito Musamante me comentó de Martinete un saludo enorme para Fito. Saludo de para que, el Martinete. de que mañana, entre las 2 y las 4 de la tarde, se va a ir a tatuar Juanita. Fácil, Qué podemos rico. hacerle la, podemos darle la taba para cubrir esa vaina. Qué rico. Alas, es, es interesante ver cómo el tatuaje de Juanita tiene más, más importancia <risa> que, que, <risa> que el coronavirus. Que coronavirus.
0: <risa> un gran saludo a esa gente que ya está en el, en el noveno escalón de la rehabilitación Te hablemos como spoilers Ya los hemos saludado Hablemos campeones, no Sí No, hemos saludado a Langoy Hablemos, no, solo. ¿Seguro? Segurísimo También necesitas elegir en este, ¿eh? <risa> sí, 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 bueno Ya, está bien <risa> Un saludo grande a sobre perros y gatos
1: Un saludo enorme a randomizados también A las tías random, muchas gracias Y ahorita le vamos a mandar el pack en disquete Sí <risa>
0: <risa> un saludo eh, a... Eh, ¿A quién? <risa> podcast. Close, un saludo para la gente de Tua
1: Gaming. Un saludo enorme para la gente de Comic Face, que ellos son este... Recién se han incorporado al universo del podcast.
0: Un saludo a la gente de aquí, Nights. Ah, verdad,
1: también. Un saludo también enorme y un abrazo fraterno. A ella siempre quiere hablar. Ah, equivocada. claro que Sí. Ya de hecho, ya quiero ir a su programa a decir, claro que
0: sí con ellos. Un saludo a nuestro vecino ZD y a la gente. Vecino. Terrible, de vago sin sueño. Vecino. Ya te vamos a caer, mierda. H-lonche, carajo. <risa> 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 te cagaste para qué te mudas a Malandrina del Mar. Y el G es el rey de ahí. <risa>
1: Esto no amenazante, ¿no? Ella lo conoce. Ah, claro que se las crean Así es. Un saludo también con todo el cariño a la gente que ya empezó su podcast de Frigimanía Manía. Bienvenido, Rolito. Bienvenido, Diego.
0: Y ya. Listo. ¿Nos olvidamos a más?
1: Cuidado papi. Por favor, nos estamos olvidando. El Pablo, Pablo de Golta, del, del podcast nacional. Un saludo a... Paul Hola.
0: Pice. Un saludo para Chamorro De Fuera del Cine
1: Que hoy ya lo hemos tenido Hoy lo he tenido El doctor Wes a mi costado Comentando acerca de las luchas Un abrazo enorme A toda la gente de gladiadores Negro te tengo acá Muchas gracias a mi papi ¿Dónde? Acá Listo es, Un abrazo enorme A mi papi Axe Y mi papi Macía. Muchas gracias por la paciencia por volver, por volver a entrenar Este cuerpo viejo y decadente Así es
2: ¡Burra, burra! <risa>
0: Ese cuerpo, como Tiwi, como Conga, no va. <risa> listo. Y un saludo a la Marina de Guerra del Perú.
1: Y un abrazo enorme a Es que soy Joseph, papi, si vas. Y tú gritas, Es que soy Joseph, el C14. Te mandamos el saludo en vivo. Y que dice, quiero que me salude. Quiero que me manden un laquito de amor. Ya, listo. Listo.
0: Son todos saludos negros? Creo que sí Pichi pausa Pichi pausa Y vamos con la música De Juan De El Pío. Pío. Sí Mira Mira Sí No, sí. O
1: sea, lo que estoy
0: diciendo También
1: se cae Claro ah, mira qué interés programs. Sí. Oh, Cuatro lo que demora es la bebida del negro. La larga, ¿no? Claro, de, depe depende. La depende de la presa. Bueno, pancha, la
2: claro.
1: Ah, no, sí. no. 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 O sea, supuestamente el 14, este es el momento en el cual van a cantar claro, claro. ese este es el espacio que te negro ha vendido <risa> pero
2: puede vendido
0: ¿no? caro esperemos esperemos claro. Vale, 14, 20, sí, los... sí. claro. Claro. un saludo a Giancarlo de conciencia virtual hasta allá hasta las venezuelas fuerza venezuela carajo
1: a Te a
0: ¿sí? o sea, sí.
1: que empezar está a la, está en la historia. Está en la, en la historia. de Se ganas, okay. ¿De la de gladiadores? ¡No!
0: a pegar
1: Vaya a pegar Vaya a pegar usted. Vaya a pegar usted. Vaya a Vaya a pegar usted. a gladiadores! Poste serio.
0: ¡Un saludo para Vicky Delgado! Sí, lo dijimos. ¡Te saludamos dos veces!
1: <risa> Un saludo enorme a Papá Celoso y a Luchi Influencer que a esta hora debe estar
2: haciendo su programa.
0: Sí. Sí. ¡Un saludo al ébola y al coronavirus! <risa> <risa> ¡No! ¡No! ¡No, no, no no
1: no This is Radio
0: Cass on Pirates Alive ¿Tú sueñas con Conan? ¿Cómo es? ¿No hay momento de decirte que tú has enamorado de Conan? Claro, hicimos un blog.
1: Ya. Y aquí, trabajaste un compilado de Conan. Claro. Y tú vas a hacer Yo soy fan de Conan. Así, muy homoerótica, Ya. Es muy posible. digo muchas
0: huevadas muy homoeróticas toda mi vida,
1: de la vuelta que hacemos lucha libre y nos con sí, no no otros no hombres y todos todo eso, Ahí
0: viene Pablo, que es Conan, porque está con el hambre.
2: El hambre me hace tener efecto retardado. Como
1: el preservativo que tiene efecto ah. retardado. Oye, oh. negro, seré curioso. ¿Hace cuánto que no utilizas un condón? ¿Condón quién? <risa> un condón.
0: Un condón, este... Hace mucho tiempo. Hace <risa> mucho tiempo tampoco. <risa> listo.
1: Vamos a llevar el fondo. Ya, te
0: te ha Ahí está Pablo haciendo el, el más puto ruido delante del micrófono. Ya está listo, gracias. No, en realidad es
2: una bolsita me escuché lo del condón y quería regalarte esta bolsita para que la busquen ah, yeah. ¿no?
0: ya dame la bolsita y voy a botarlo así como mis sentimientos por <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa> ya los cómics y la historia eh quiero este acotar qué mierda es esto qué me pide el of the Riders of Doom ahí está listo conan el soundtrack de Conan de Barbarian
2: Película chévere, ¿no? La primera sí, claro. De la, la, la Hino de Laurentis. Claro. Me encanta sí. siempre la oración final, ¿no? Por Cuando Con. Conan invoca al final... A
1: ...al Dios antes de la batalla. Nunca te he pedido nada. Nunca
2: te he pedido nada, ¿no? Nunca te he pedido nada, pero ayúdame a ganar esta batalla. Y si no, puedes irte al infierno. ¿no?
1: <risa> Lo máximo. Me parece la oración más sincera que he visto en la historia del cine. ¿Tú llegaste a leer los cómics de Conan por no. fin no. Nunca. Ahora...
0: Conan se podría decir que es un cómic histórico.
1: No, eso es fantasía, fantasía épica, al, épica mango, al mango. Al mango, al mango mal. Ahora,
0: no hay una, una connotación de las ciudades donde se desarrollan las aventuras de Conan es, dentro de la historia. Eso sí, eso sí.
1: Este. Ten en cuenta que Conan. Oh, una puntería, pero hasta el recuerdo. Ten en cuenta que Conan empieza como una serie de de libros. El, el tratamiento cómic llega en los 70 Casi 50 años después de que Conan fue publicado eh, El autor de Conan Ah, se me fue el nombre del autor
2: No importa, ahorita lo googlemos Mientras tanto sigue hablando para hacer la pinta
1: El autor de Conan o sea, no, muere muy entiendo. joven Muere muy joven Llega muy pata de longcraft era Patita de Lovecraft. Ah, sí, Robert sí. Howard. Robert y Howard. Robert y Howard era Patita de Conan. Gracias. Era Patita de Lovecraft. Eh, y por eso es que muchos de los monstruos de, de las novelas, de las novelas épicas de Conan, tienen esos tintes los craftianos. Los
0: Craftianos. Sí,
1: me encanta cómo lo dices. Lovecraft. Con costas demoníacas, con monstruos.
0: Con tentáculos infernales.
1: Claro. Ya, en las novelas. Eh, el tratamiento de, de cómic ya se lo da Marvel en los en los setentas, en uh -huh. toda la época de espada y brujería. Pero las ciudades que, que relata Howard, eh, de este continente ivorio, donde tienes este gente que literalmente pues son este mercaderes europeos, gente de la estepa mongola, mercenarios, uh -huh. puedes identificarlos, ¿no? El rey Zula del continente africano también, que en algún momento se vuelve muy buen amigo de Conan, que justamente para la segunda película es interpretada por Grace Jones, que creo que es uno de claro. los primeros cambios claro. de, de sexo de un personaje. Ajá.
2: impresionante, ya. un físico espectacular. Grace Jones, claro, sube. Grace
0: Jones era una actriz recontra freaky en ese entonces, era una cosa muy rara. Claro, acuérdate que también Grace Jones hace música.
1: Ya, cantante. En algún momento,
0: es cantante y tiene como. Modelo es modelo es cantante y tiene como que un, un este manejo de, de, de una música entre New Age Tecno media rara
1: hmm, para la época
0: obviamente estamos en los ochentas
1: ahora si vamos a hablar acerca de cómic histórico y aprovechando que saca Pablo ¿yo por qué? porque me yo me acuerdo cuando hicimos uno, uno de los primeros videoblogs y empezamos a hablar de Asterix Ah, Astrid. Ahí, está. ¿No? Ahí está. Una de las primeras personas en reclamarnos que por qué no lo invitamos acá a cada que venía de Asterix fue pues justamente Pablito. Pero fue cómo? solamente por hacerme el importante.
2: ¿verdad? No tenía <risa> ningún interés en venir. Nunca, ningún interés. Yo <risa> eh, he dicho, he venido acá secuestrado. Todavía he sido amarrado.
0: Habla mierda. <risa> Asterix. Ok. ¿Cómo Pero, conociste ya, a Asterix? No, creo de que... A ver, vamos a empezar hablando de que eh, si tenemos un referente... Eh, no necesariamente de un cómic histórico, pero en cual un cómic que, que utiliza la historia no. para sí. contar eh, o tener una narrativa interesante sobre, actual. actual, sobre hechos que de una manera u otra reflejan ciertos rasgos de la realidad, utilizando o tomando licencias a, a la historia gala o a la historia europea, es Asterix, ¿correcto? Sí, sí, de acuerdo. Entonces... Eh, eh, ¿Cómo es que Asterix? Eh, eh, porque yo siento el momento de que Asterix te da dos cosas. Uno es de que es, eh, es un cómic, creo que son tres cosas. Uno es un cómic de aventuras, porque de hecho eh, el desarrollo de personajes de Asterix es tan interesante que en un momento, al margen de, de este pueblo ficticio que da, tú, 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 o sea, lo llegas a creer y lo llegas a involucrarte dentro del imaginario de lo que es el repertorio, de, de lo que es la historia europea. Lo segundo es de que, si bien uno sabe que las connotaciones que te, que te, que te cuenta eh, tratando de, de, de encajar las historias de Asterix en, 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 en la realidad del desarrollo de la historia europea son cosas aparte, o sea, pero sin embargo tú las, las llegas pues a adoptar como, no como reales, pero sí como que. Eh, como estos chismes, como estos tipos de tradiciones peruanas que, que no tienen una connotación real, pero sí... Siempre se... hay algo
2: de realidad. Exactamente, de
0: correcto. En realidad y...
2: hay un intento ahí de capturar un poquito claro. la idiosincrasia francesa,
0: ¿no? Y tercero es de que... Y la visión
1: que... De, del francés sobre Europa.
0: Correcto. Además... Además y lo tercero, claro, ya, para acabar el, el punto. Y lo tercero es de que creo que Asterix sí te demanda cierto conocimiento de, para poder disfrutarlo mejor, acerca de datos históricos. Yo creo que como como la
2: mayoría de obras literarias o cinematográficas o de cómic, este, que son buenas, hay más de una lectura, ¿no? Uh -huh. Hay una lectura eh, que cualquier persona puede disfrutar, donde hay un personaje que tiene una situación de inicio, un problema que tiene que resolver, una aventura, el típico viaje del héroe uh -huh. y que al final tiene que resolverlo de manera satisfactoria. Y esto puede ser suficiente para la mayoría de espectadores o lectores. ¿no? Pero en las eh, en, en las obras de arte que además narrativas que tienen un trasfondo histórico siempre hay algo adicional, pueden haber un montón de guiños a la historia real, pueden haber ucronías, cosas que hubieran podido pasar en el caso de que la historia hubiera pasado de determinada manera etcétera, que hacen que los que tienen alguna información adicional puedan disfrutar doblemente de uh -huh. una relectura y entenderlo mejor, e incluso los que lo leyeron la primera vez y lo leen por segunda vez descubran cosas que no habían descubierto la primera vez ¿no? Interesante de Asterix es este... Que a pesar de que te habla de una historia que ocurre en el año 50 antes de Cristo aproximadamente, se esfuerza siempre en sus guiones, porque son notables los guiones de la, de la primera etapa de Asterix, se esfuerzan en hacer un paralelo con una serie de situaciones
1: Del momento, actuales, ¿no? Claro.
2: Pero además toca un tema muy universal, ¿no? Que es el tema de la, de la guerra y de la invasión de los extranjeros. Esto empieza, si bien a fines de los 50, este, en Francia y en Europa y en todo el mundo estaba muy marcado
0: todavía el tema de la invasión nazi. ¿Es la invasión o la resistencia gala? Son las dos cosas, porque es un como que lavado de culo que tiene los franceses con respecto a la, a la invasión nazi. Sí, hay una
2: serie de hay un montón de lecturas políticas a favor y en contra y qué sé yo, ¿no? Pero es bien importante entender que esto se trasfondo. Lo principal. Lo principal es el desarrollo de personajes. Tú tienes un grupo de personas que resisten a un invasor, que ha conquistado todo su país...
1: Menos esa aldea.
2: Menos ah. la aldea en la que ellos viven. Claro, tiene tiene truco. Ellos tienen una poción mágica preparada por un druida que les da una fuerza eh, sobrehumana y que les permite resistir al invasor. Uno, pensándolo así, era oye, pero si tienen esa fuerza sobrehumana, ¿por qué no marcharon sobre, sobre los invasores romanos y derrotaron a los enemigos y recuperaron toda Galia? Ese es quizá el tema más interesante. Ellos eh, nunca son pintados por los autores como personas brillantes, muy inteligentes, eh, eh, que tengan un, un, un ideas políticas o filosóficas muy desarrolladas. Lo único que quieren es que los dejen vivir en paz. Ellos viven felices cazando jabalíes, haciendo pescando en el mar, haciendo banquetes no. orgiásticos... ...pasándola bien, viviendo la vida... ...han venido los romanos, han conquistado toda la gala y no les importa... ...pero apenas les toca la puerta eh, a ellos... ...ellos simplemente... ...les, Le sacan, les sacan la puta ...les la, madre. sacan la mierda y <risas> mantienen su novela... ...son simplones... ...son simplones... ...y en toda la saga se mantiene a pesar de que... ...siempre surgen... Este, ...los buenos sentimientos... Eh, ...la humanidad, la solidaridad universal... ...porque aparece por todas partes y eso es bonito... Este, ellos son muy simples nunca, nunca se complican la vida y no aspiran a grandes cosas lo que quieren es los amigos el beber mucho vino y tragar como cerdos ¿no? es lo único que les interesa y esa es la constante y a partir de ahí surgen un montón de historias en las que siempre los romanos intentan encontrar una nueva artimaña para conquistar este pueblo y casi siempre terminan derrotados ¿no? y creo que esa, esa premisa da para muchas cosas para un montón de historias, usted tienes un buen equipo creativo. Ahora, si además esto hace un montón de guiños con la historia contemporánea, sobre todo de Francia, uh -huh. este y con la historia europea en general, porque se alude mucho pues a la resistencia, uh -huh. al invasor y qué sé yo, que cuando Astrid y Jovelik salen de su aldea y conocen gente en otras regiones, ven que todos, de alguna manera, luchan contra el opresor, luchan contra el invasor, y uno entiende que, cuando se van a España, cuando se van a lo que era Suiza, o cuando se van a, al Medio Oriente, todos tienen el mismo enemigo común, a pesar de ser pueblos distintos, pero todos está, luchan contra los romanos. Pero la gran
0: mayoría están majaretas.
2: La gran mayoría están majaretas, todos están medio locos, ¿no? Este, y eso es bonito, ¿no? Porque a cualquier persona, que no necesariamente pertenezca a la cultura francesa, ni entienda los muchos chistes políticos franceses que hay en Asterix, que están ahí ocultos, sin necesidad de eso, tú puedes empatizar. Claro, ¿va? que es muy simple. Simplemente gente simple y buena que quiere que le dejen en paz y quiere liberarse de los malos. Y esa es una historia universal que funciona en, en todas las películas y en todas las novelas de éxito. ¿no? Creo que eso es lo que hace que sea tan interesante. ¿no? El trasfondo histórico, insisto, que es perfecto, es excelente a pesar de la fantasía, pero es, es el segundo plano. No es lo que conquista, no es lo que conquista al lector. Lo que conquista al lector es que hay un desarrollo de la psicología de los personajes. Que, en las primeras, que en los primeros episodios es bien simplón, pero a medida que avanzan los episodios se van volviendo más complejos, ¿no? Y a pesar de su simpleza, ¿no? Y tiene unos enemigos notables además, ¿no? Trabajan muy bien a los villanos, la mayoría de los villanos. Los
1: nombres de los villanos. Además, los nombres son muy graciosos, ¿no? Claro.
2: Porque siempre juegan, claro, en el original francés, que ha sido muy difícil traducirlos, me imagino, pero siempre son
0: nombres muy, muy graciosos.
2: La idea es que suene a romano, que suene a galo, pero que signifique otra cosa. ¿no?
0: ¿Cuál ha sido uno de los peores, eh, peores enemigos de, de, de Asterix y Obelix en sus, en sus este, peripecias, en sus aventuras? Según yo, fui,
1: para mí es Detritus. Perfectus Detritus. Perfectus Detritus. Extraordinario.
2: <risa> Perfectus Detritus <risa> era un esclavo. Cualquiera. Y un día, este pero te, eh, tenía un enorme, no sé
1: si una, super fa, Una poder. facilidad de poder hacer que la gente se, se caiga es? en conflicto. O
2: sea, donde él estaba, la gente se en conflicto.
1: Era una perfecta mierda. Era, no, por eso se llama fíjate el nombre,
2: Perfectus Detritus. Tritus. Porque
1: con Krauser no es casualidad. Sí. <risa> lo que tiene
2: este personaje es que incluso lo condenan al principio, aparece como un esclavo que lo han condenado al circo con los leones... Pero no le pasó nada porque los leones terminaron devorándose entre sí. sí. De
1: ah,
2: porque el padre era una mierda. Todo es el mundo claro, se pelea. Claro, venenoso. Esto es llega claro. hoy... En venenoso, esa es la palabra. Por eso el nombre se ya de, de este cómic se llama La Cizaña. Ah, ¿no? claro. El cizañero, ¿no? Este, y lo que hace este tipo... Llega hoy, llega oídos es este, de Julio César. Que existe una persona así. Y decide encomendarle una misión que es súper original. Ok, anda al pueblo de los galos y es que se mate. <risa> y es espectacular porque de alguna manera lo logra exacto y logran terminando en guerra civil prácticamente los galos y con todos los ejércitos romanos que rodean la aldea listos pues para entrar para a entrar. una idea para invadir una aldea por supuesto que hay una serie de, de giros en historia que hacen de que los galos se den cuenta realmente de lo es? que está pasando exacto. y le paguen con su propia moneda porque lo que hacen ellos al final es lograr que los romanos se
0: peleen entre sí, claro. ¿no? y cuando ellos están peleándose ya salen los. Derrotos. Ahora hay personajes extraordinarios. Hay, claro. hay una parte en el cual de que civil es, es simple o son simple, 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 simple tono, le dicen los gringos, no, al tema de la gente, de la aldea de, de Astrix y Obelix, eh, pero sin embargo tiene una estrategia de resistencia muy jodida. Pero que, que no es aprovechada, sino es que justamente lo hice lo solamente como para poder vivir en paz. Uh -huh. Porque de hecho, finalmente, como una parte que tú dices es que no, no, no hacen nada más. No. No hacen nada más. No abusan de su poder, pues.
2: Sí.
1: Es una forma de verlo, ¿no? Si sí, no no, no tendrías ese tipo de empatía.
2: Además, claro. o sea, Claro. Hay un montón de escenas en que hay un montón de capítulos en que tú dices oye, pero este podría sacar de la mierda a todos los romanos y pacificar el mundo. Pero... Ellos simplemente quieren vivir el día, quieren pasarla bien. Tienen una sola cosa que les preocupa, que es que el cielo Yo se, se le caiga, caiga sobre sus cabeza, cabezas.
1: <risa> porque es lo único que les asusta. Por tu tatis.
2: Y lo que quieren es, este, y lo dicen muchas veces, claro. los amigos, este, el trago, joderse, bromearse, pelearse. Porque se pelean, tienen un montón de peleas inocentes, amistosas, pero se sacan la mierda todo el tiempo entre ellos. Es una forma de fuego, es su deporte nacional. Claro. Pelearse en... Entre sí. sacarse, la mierda, sacarse la mierda por cualquier cosa y comer. Y comer. Eso es lo que les divierte. Y el único problema es que los romanos los joden. Entonces, eso también genera una permanente expectativa en los lectores porque dicen, bueno, ya, ¿cuándo, ¿cuándo van a hacer algo más? pero no les interesa hacer algo más. No les interesa salvar el mundo. Simplemente quieren que los dejen en paz. Y eso eh, creo que es bastante simple, humano. Ya sé que a pesar de que ellos tienen superpoderes, porque tienen una, una poción mágica y que sé yo, hace que uno diga, bueno, sí, pues son como yo.
1: ¿Te acuerdas de la residencia de los dioses? Extraordinario, ah, claro. Ya no les puedo ganar de esta manera, no les puedo ganar de esta otra, entonces vamos a ganarles por el consumismo. Así es.
2: En la residencia de los dioses, la premisa es bastante, es otra gran estrategia romana ah, de un arquitecto, este y la idea, la, la idea de la residencia de los dioses es, ok, vamos, no, no, perdón, la de lucro es, eh, ¿cómo se, Obelix obelisco compañía, en realidad? Ya, esa
1: es otra. Claro. La
2: residencia de los dioses es construir en los alrededores de la aldea. Un conjunto residencial Con un centro comercial y todo lo demás Y seducir A los integrantes de la aldea con la vida urbana uh -huh. Con las facilidades y las virtudes De la vida urbana Con su comercio, sus lujos Sus deportes y qué sé yo Y de alguna manera generar este Que la aldea diga Pucha, no tengo que seguir viviendo en la aldea Aburrida, asquerosa, chusca, rústica sino me puedo ir a la nueva gran ciudad Que están construyendo aquí mis vecinos ¿No? Y es una estrategia romana también estupenda uh -huh. Este, pero tiene otra fonte ecologista muy interesante. Claro. Para construir la ciudad romana alrededor de la aldea hay que destruir el bosque. Entonces es muy divertido porque tú ves que vienen los romanos con sus esclavos, un montón de esclavos de diferentes nacionalidades, y ahí está otra de las claves de Asterix, ¿no? Traen gente muy distinta, traen gente del África, egipcios, fenicios y qué sé yo, como esclavos, a derribar los árboles del bosque para construir la, la nueva ciudad romana. Pero en la noche, los galos molestos le piden a Panoramix que haga algo para que el bosque no se acabe. Porque... ¿Tienes Panoramix, perdón? El Panoramix
1: es El druide. El inventor de la poción.
2: El inventor de la poción mágica. Y de otros. Oye, destruyen están más. destruyendo nuestro bosque. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? Y si destruyen nuestro bosque, no, mira, no van a haber jabalíes para cazar y no vamos a poder comer rico. Ya no se preocupen, yo voy a tratar a las semillas de los árboles con una poción mágica para que tú las siembres en el sitio donde ha sido talado y, y crezca un árbol al día siguiente. Ah, puta mareado. Entonces, claro, derriban los árboles un día a los esclavos y al día siguiente todo está lleno de árboles otra vez. Entonces los romanos se empiezan a desesperar, pero y ahí está lo interesante, ¿no? También se empiezan a desesperar los esclavos. Y los esclavos van a la aldea a decirles, oigan, por favor, estamos cansados de trabajar para los romanos, dejen de hacer crecer el bosque, déjennos hacer nuestro trabajo, porque si no, nunca nos vamos a liberar de ese trabajo horrible que tenemos. Entonces, Ahí están los conflictos morales, que hay un montón. Sí. La serie tiene un montón de conflictos morales. Entonces, Astrid y, y los judíos dicen, pucha, ¿qué hacemos? Este, ¿Seguimos jodiendo a los romanos? No, porque si seguimos jodiendo a los romanos, vamos a seguir jodiendo a los esclavos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí nuevamente inventan un plan muy bueno, muy astuto, que les sale y al final hacen que pues, la residencia de la los... ciudad sea destruida y que los romanos se larguen y los esclavos liberados, ¿no? Al final, casi siempre ganan los buenos. Uh
1: -huh.
2: es, 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 es otra gran gran historia. En realidad hay varias de antología
1: ahí. Sí, sí, mi favorita se va a ser la de Cleopatra, Aster y Cleopatra.
2: Aster y Cleopatra es una de las primeras. De la nariz.
1: Claro. Y siempre mencionan que. La nariz de Cleopatra.
2: Sin embargo, a pesar de ser muy divertida, donde pasan muchas cosas, si las miras con mucha atención, te das cuenta que no hay mucha subhistoria, ¿no? No,
1: simplemente es el tema de la. Pura aventura. Pura aventura,
2: y está muy bien, es muy divertido, pero te das cuenta que son de las primeras. Sí. Porque en las primeras era eso, vamos a hacer algo divertido, gracioso, que te olvides. Que no tiene un subtexto que tiene claro. que ver con un tema netamente ah, social. No está el iceberg, Hemingway, Hemingway no están las historias, no está la complejidad psicológica, aunque que Cleopatra sí es, llega a ser compleja. Y el arquitecto, este, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, el pa el Paletavis. paletavis.
1: paletavis. Ah, no, Paletavis es el malo.
2: El otro no me acuerdo cómo se llama,
1: Numerovis. Numerobis
2: es el, ah. el bueno. Que es un pésimo arquitecto, claro. que construye las columnas chuecas y todo que, pero a pesar de eso, Astrid y sus amigos lo ayudan a terminar de construir su palacio, ¿no? Uh -huh. Este, porque ya viene de un desafío personal. Entonces, entre
1: César y Cleopatra. Y
2: Cleopatra le dice, oye, mi pueblo es grande. No, tu pueblo es un pueblo... Antes construían pirámides, ahora nacen y mierda, se han dejado invadir por nosotros. Roma ahora conquista el universo, conquista, conquista todo el mundo, ya conquistado Egipto fácilmente. Este... Y Cleopatra se molesta y le dice: No, pues yo te voy a demostrar que podemos construir un gran palacio aquí en el plazo de un mes, una cosa así, más grande que todos los palacios que hayas visto. Y le pide ayuda a través de, le encarga esto a su primer arquitecto que es este paleta este número no y número es llama a su viejo amigo Panoramix para que lo ayude. Entonces vienen Aristio ovis a ayudarlo a construir el palacio, ¿no? Y también ahí está también está ahí la crisis, ¿no? Porque construyen el palacio, los romanos lo destruyen para que Cleopatra no gane, entonces. Es una guerra en varios frentes. Una consulta,
0: en algún momento, en algún número, salió realmente Versigetorix, porque yo recuerdo haberle, sí. a, haber leído sí. Asterix, pero lo menciona Versigetorix. En el, el escudo
1: de Alberto lo menciona muchas veces, pero
0: aparece el
1: personaje. Ah, No, porque ocurre, la historia de Versigetorix ocurre mu
2: mucho antes. Porque Versigetorix es, o sea, es un personaje real, claro. de la Sí. de historia Como de la Julio César.
1: Ok, correcto. Yo me acuerdo de una imagen, no me acuerdo si en, en Asterix, el galo, si no me equivoco, Segunda tercera hoja, lo ves a Bercingetorix de espalda arrojándole lo, las armas a César y César quejándose porque le cayó en el pie. Claro. ¿no? Pero el arrojarle el... La, la espada era el símbolo de rendición claro. de los galos. Bien, claro. ¿no? la hija de Bercingetorix y sale Bercingetorix, ah, ya, ya mira, de frente.
2: Ese es el único que no he leído, porque es el último que han hecho. Sí. Es el único que no he leído, no lo podía comentar. Son de nuevos autores, nuevos dibujantes, sí. han tenido que renovar porque la historia de los dibujantes de los autores de Asterix es muy interesante hay varias hay varias etapas están eh, René Goscinny y Albert Uderzo que es el dibujante el último y, y Goscinny es el guionista creo que Goscinny era un guionista extraordinario
1: porque él ha hecho varias cosas locas también hecho, locas además
2: han hecho ha hecho otras historias no uh -huh. hecho otras historietas pero lo que hacen en Asterix es muy bueno Alberto es un gran dibujante este pero Goscinny era un genio extraordinario y cuando muere Goscinny se nota hay una y Uderzo sigue y las dos primeras historias que hace Uder le salen más o menos bien. Parece que eran sobre guiones de Goscinny. Pero ahí se va por la libre y él solo es el guionista. Y bueno, él es un buen, gran dibujante, pero nada más. Y la caga Porque la empieza a cagar. Y hace una serie de álbumes de Asterix que fueron, de verdad, para el Olvidables. Título, totalmente y vergonzosos. No solo, no solo vergonzosos, te diría dolorosos.
1: Para los fanáticos, o sea, sí. Dolorosos
2: para los fans. O sea, yo leí digo a y La Traviata, por ejemplo, que es una
1: vergüenza... La Rosa terrible, y la Espada.
2: La Rosa de la Espada, por lo menos, tenía que sí así, pero también es malo. Este, en fin, el único creo que hizo extraordinario y hizo muy bien fue la Odisea de Asterix. Ah. Que es muy bueno, que es el último gran álbum de Asterix ah. de, la anterior, de la última etapa. Ya no estaba con pero resulta que la poción mágica se acaba. se acaba. Y a Panoramix, el druida, le falta un ingrediente vital. Y ese ingrediente es un aceite que sale de unas rocas en el oriente... Que siempre cada año se las trae un comerciante fenicio. Pero justo este año el comerciante fenicio se olvidó. Entonces, ah, este, Es un problema. ¿Por qué? Porque sin eso no puede preparar la poción mágica. Y sin poción mágica los romanos lo van a gastar. Claro. Entonces Astrid y se tienen que ir hasta el extremo oriente, hasta oriente, y se van a Judea. Claro. Y llegan a la, a, la a, la, a la región de Judea, que está dominada por los romanos, y hay un montón de alusiones bíblicas sí. muy divertido. Porque hay un montón de personajes que uno reconoce eh, de, de la Biblia, de la película, y las películas, de, Hulk, de Hulk, yo, Hulk, Hulk. Hay un montón de chistes sí. que no son, es necesario que tú hayas visto las películas para que los entiendas. Porque funciona muy bien y esa es el, parte del éxito de Asterix. Funciona como historia. Pero si además has visto las películas o claro, sabes de la Biblia, te, mal, pues. te, te das cuenta de la cantidad <risas> de bromas adicionales que hay. Bueno, al final resulta que el famoso aceite de roca es el petróleo. Y ellos Ajá. encuentran un petróleo... Y en Arabia... Se van hasta Mesopotamia porque resulta que en Judea... Los romanos se enteraron... Y destruyen todas las existencias de aceite de roca... Entonces y, ellos ya, tienen que
0: ir hasta... Ya, ya, es una buena pregunta... usted cree, ¿Ustedes creen que Asterix es... Eh, es decir... Es, eh, es disfrutable... Por alguien que no... Tiene claro el contexto sociopolítico actual... Totalmente...
2: Sí. totalmente. Yo, yo tengo la suerte... Este, Creo que se los comenté en algún momento de haberlos leído porque mis papás eh, compraban eso para ellos, ellos se divertían mucho, y mi hermano mayor y yo teníamos pues 7 este, y 5 años, y a medida que fuimos creciendo fuimos leyendo estos, estos libros y nos, diver nos parecían divertidos. No. Claro, cuando ya he tenido 11, 12, empecé a dar cuenta de otras cosas. Es como lo que pasa con las películas de Pixar, me imagino que pueden ser muchas disfrutables para los niños a cierto nivel, pero no van a entender el trasfondo que hay sobre una serie de temas adultos que hay detrás, ¿no? Sin llegar a ese grado de emotividad, en el, en el caso de Asterix ocurre lo mismo, hay un montón, hay un montón de política metida ahí, pero lo entiendes de una manera natural, y te digo, yo he aprendido historia un montón con Asterix, y...
0: Quería interés. ser la, la gran Capitán América. Entre claro,
2: esa referencia? No, en serio. O sea, una de las cosas que me hizo interesarme mucho en la historia antigua, ustedes saben que es un tema que me gusta mucho, uh -huh. este, fue, viene, viene de Asterix. Porque este señor va a ver las pirámides, y se va a Grecia, a los Juegos Olímpicos, o va Se hace gladiador, o, se hace se legionario. Se hace gladiador, se hace legionario, legionario. extraordinario. Uh -huh. Viaja por, por los países bárbaros del norte etcétera ¿no? o sea, vale, el elefante
0: en, 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 el, en el salón las películas de Gerard Depardieu
2: bueno yo a mí personalmente nunca me gustaron las vi este, hay una última que hicieron de animación que me parece que funcionó mejor porque me dio el trabajo de verlas todas en algún momento uh -huh. pero la película de Gerard Depardieu al menos yo no sé si tiene algo que ver con el mercado al que estaba dirigido es un mercado francés mm y a lo mejor hay una serie de humor francés que no no somos capaces de entender pero me parece forzado mal hecho no tiene misma gracia y es inevitable que que haya leído Asterix compare pues no y la comparación
1: sale perdiendo
2: sale perdiendo totalmente no no es lo que ha pasado por ejemplo con algunas adaptaciones de los cómics de Tintín que más o menos salieron bien cuando hicieron en dibujos animados, o qué sé yo. La
0: última adaptación que tiene Tintín, en, que
2: hacen la con, Spielberg. con CGI, es, sí, buena. es bastante
0: es, buena. Es buena, es buena.
2: Recoge ahí la historia de dos este de, dos, este, de dos álbumes, Tintín, ¿no? Uh -huh. Tintín
0: es otra novela, que, o sea, otro cómic, que, que recoge muchos temas de historia. Sí, y de aventura. Y de aventura, aventura, sobre todo, sí.
1: basado en una, una premisa que a mí me llamó la atención y que conocí mucho tiempo después. Y es que Hergé nunca conoció ninguno de los países de los que hablaba, sí, pues.
0: Sí, sí. ¿Se
1: documentó? No, ni siquiera eso. Se los imaginó. Se los imaginó. O el sea, segundo. Al principio, ¿no? Claro.
2: Después se empezó a documentarse.
1: Después, eh, cuando se da cuenta de que, ah, ya, esta vaina no puede ser así tan, tan a la libre, empezó a documentarse. Cuando tú lees el primer tintín, si no me equivoco, es en el país de los soviets. En el país de los soviets, sí. es que es propaganda total. Exacto. ¿Eh? ¿Anti-soviético? Sí, sí. Ajá. O sea, en, en verdad, sí, era prácticamente un infomercial de todo lo malo que te puede pasar si es que vas a... O te conviertes en un pez por, por, por ser comunista. Exactamente. Pero, pero, este...
2: Y ahí te das cuenta de lo que es el talento, ¿no? Tú puedes tener mucho talento y ser un contar una historia muy mala, pero se nota que tienes talento. Porque Tintín en el país de los soviets, que está en blanco y negro, sí. y fue el primer intento de la creación de este personaje, y es un personaje plano, sin psicología todavía, no es interesante, y todos sus enemigos son planos, no tienen profundidad, no hay seres humanos ahí. Es supremamente entretenido. Pasan un montón de cosas, y todo está muy bien dibujado. No hay pero, color ahí, pero, solamente...
0: pero es que Tintín siempre ha sido así, o sea, le siento la, esencia no, 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 es la no, aventura.
2: No. Estamos hablando de un personaje recién creado, okay. todavía es su no... primera aventura. Dibujado, Incluso muchas líneas. muchas líneas no están completas. Uh -huh. Entonces, la, la, parece un borrador. Es un borrador. Es una maravilla de borrador por el movimiento que tiene. Y al pata le pasa, le pasa un montón de cosas. Casi todas son las mismas estrellas. Se choca, lo meten preso. Se estrella, se choca, lo meten preso. Se cae en un hueco, se libera, qué sé yo. Pero es entretenidísimo. A pesar de que te está hablando de un país, eh, probablemente parcialmente sea cierto, pero... Todo absolutamente es malo en el país al que llega. Todos son malvados. No hay gente buena. Entonces todo es muy plano. A pesar de eso, funciona y te das cuenta. Este tipo tiene talento. si ¿Sí? es la primera vez que lo lees. Por Régier. Claro. ¿no? Vas a decir, este señor yeah, tiene mucho talento, pero esto era tan mal Y ahí empieza, de ahí empieza, este, a hacer este, algunos otros cómics. También bien planos. Como tú dices, no ha viajado, no investiga nada. Se va al Congo, por ejemplo. De alguna manera para legitimar el imperialismo que en ese momento tenían los belgas sobre el centro de África, este, porque pintan pues la labor de los colonos belgas como grandes evangelizadores Cuando, y civilizadores.
1: <risa> pues, o sea, que estos goles se cortaban la mano claro, claro, a los
2: caros, el, claro, sí. pero por ahora ya los pintan muy bien. Pues es una historia plana también. Este, y después se va a Estados Unidos, también es una historia plana. Y hasta que viene esa maravilla que es el cuarto álbum que es el Otro Azul. El Oso Azul es otra cosa. ¿tú sabes qué pasó acá? Sí. Ya han pasado solo unos cuantos años y es, de pronto encuentras los villanos, los malos, los buenos. Todos tienen una historia detrás. El profesor. Todos tienen todos. motivaciones. Todos tienen un conflicto. Y sobre todo, la China que te pintan, porque esto ocurre en China, es la China de esa época, sometida a la tensión entre las potencias occidentales y el imperio del Japón, que se peleaban por invadir este y dominar Churia. China. El tema de la China. Y si tú no conoces absolutamente nada punto, nada de la historia de los inicios del siglo XX y lees El Loto Azul entiendes perfectamente chuch sí. que cuál es el problema de China y qué pasó con China cómo se la quisieron repartir las potencias por qué fue tan injusto y por qué fue tan terrible lo que le pasó a ese país sin, haber, sin saber absolutamente nada de la historia porque te lo cuentan todos porque utilizan ahí sí hablando de historia Utilizan una serie de incidentes históricos reales que obviamente los fabulan, que no es que sean el inicio de la historia, aparecen por ahí y de pronto hacen que la historia tome giros y vuelos distintos, ¿no? Básicamente es... Eh, Tintín está persiguiendo a unos traficantes de, de opio, opio, ¿no? Llega a China y conoce mucha gente y se da cuenta, pues, de las tensiones que hay, ¿no? este Y pinta mal a los europeos por primera vez. Sí. sí los europeos, norteamericanos, ahí como que se aprovechan se de los chinos
1: de una manera y, supuesto, claro.
2: como invasores, claro, y también pinta a los japoneses como que buscan cualquier excusa para legitimar su invasión de China, cosa que Ajá. ocurre, sí. cosa que será históricamente. Cosa que será. Claro. Y todo esto en medio de la explicación de cómo es que el opio, este, una droga, una droga este, invade el país. Un álbum inicialmente dedicado para niños donde te muestran en varios momentos un local que se llama El Loto Azul, sí, sí. que se le da el nombre, que es un fumadero de opio, y te muestran <risa> un montón de gente tirada sí, sí. en el piso, drogándose? drogándose, y es parte de la escena, y está tan bien hecho que no te llama la atención, porque dicen, claro, que acaban de explicar esto, que la gente se droga, y ahora Tintín va a entrar a este local, y ve a la gente ahí, gente toda bien vestida, están los diplomáticos y todo lo demás Fumando, drogándose Los no, no Abraham de Lomar, de, de ese no, sitio Claro, los no Abraham de Lomar de la <risas> época este, Y cualquier chivolo Estoy seguro que tenga más de 8 años en el Lee eso idea. Wow. Además, no solamente por eso es, es, es revolucionario Si quieres ese, 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 ese álbum, ese capítulo Sino porque la documentación es espectacular sí. La pintura de pronto se vuelve bellísima Es el primer cómic de ger donde tú te puedes quedar mirando una página un rato diciendo, qué bonito. Y
1: descubres un detalle nuevo y descubres y este un detalle realmente nuevo. Realmente, bien ¿sí?
2: bonito. Ahí te das cuenta que Pata se convirtió en artista. Ese ese artista potencial, ese tipo con talento que veías en el de los Soviets, de pronto aquí ves, aquí está el artista que nació. De, y después vienen otros álbumes, algunos más o menos, otros brillantes, que es el Cetro o Tocar, por ejemplo, a mí me gusta mucho. El es, Asunto Tornasol. El Asunto Tornasol, que ya es uno de los últimos. O incluso hay unos en que se involucran con el Perú. Ah, interesante. Vale, sí, sí, Este. Y te das cuenta que pata nunca ha venido a Perú, efectivamente. Pero se ha documentado. Porque la momia, hay una momia inca ahí metida. De un tal Rascar Capac. Tú le ves la momia y es una momia, pues...
1: Una eh, momia paracas.
2: Flexión, flexionada, sí. amarrada como las momias paracas. Uh -huh. Que tiene eh, de, eh, orejas grandazas, como uh -huh. lo tenían los las orejones. orejones incas. Uh -huh. Tiene un tocado que es... De, copiado textualmente una de una en realidad, en realidad está copiado de un cerámico Chimú entonces te das cuenta cuál es la fuente de, de Ajá, este pata sí, claro. son los museos europeos Ajá. y además pero también está como siempre el, el mensaje ¿no? porque la tesis aquí es y en algún momento lo dicen al principio este ¿qué pensaría usted si vinieran acá los peruanos o los egipcios a saquear las tumbas de nuestros reyes y se las llevaran a sus países de origen claro. entonces uf, wow. claro. Y eso, tú le puedes ser chivo, lo puedes ser grande, pero te das cuenta, aguanta.
0: Sí, sí pues claro, es... Es un cierto. tema de, de, de que te ponte, ponte a pensar. Claro,
2: ponte a pensar. Y eso está ahí con una historia entretenida, con personajes interesantes, que es divertido. Y, y no, para, pero claro, lees en un ratito, ¿ya? Uh -huh. Y en la segunda lectura seguramente encontrarás algunas cosas más. No es tampoco que sea muy complicado, ni que tenga tramas ocultas como a veces ocurre con Astrix. Acá está todo muy claro. Pero sí son guiones inteligentes, y sobre todo bien entretenidos y bien dibujados. Creo que Tintín también es una, una cosa muy buena. A ver, ahí, como te digo, de todo, ahí sí me parece que es más irregular que Asterix. Asterix creo que a partir de, de, de cuarto la quinto, de... empieza, a partir del cuarto o quinto álbum de Asterix, creo que empieza una etapa donde todos son brillantes. Es verdad. Hasta Obelix y compañía. donde todos son obras maestras. Todos, todos, todos. Y de ahí ya se va la mierda. Tintín es es más irregular. De pronto tiene una obra maestra, después de otra vez, en los dos siguientes cae un poquito. Pero ahí está, tú
0: ves un artista ahí que no tiene evolución ¿no? O sea, quiero cerrar con una obra que creo que ya habla. yo tengo la... dos antes
1: yo en algún momento le he comentado eh, a mí me llamó mucho el asunto de la historia universal por dos cómics latinoamericanos que no, de los cuales casi no se habla y, y que espero que a raíz de, de que va a salir el Eternauta en Netflix el cómic argentino tenga una, una repercusión más, más fuerte y en este caso, quiero referirme a uno de mis uno de mis favoritos, que es Dago, de, de Robin Hood, con los dibujos de Salinas, donde te habla, pues, de lo que ha sido eh, ya la, la etapa prácticamente de finales de la Edad Media hasta el, el tema de, de lo que es el descubrimiento de América, ¿no?, a, en, en los ojos de este... Eh, joven veneciano que es traicionado por, por su mejor amigo por el que después va a ser el duque de venecia y por dos espías turcos que es primero esclavo después se hace genízaro se revela ah, sí, claro o sea, es todo Pasa por varios países se pasea por varios países de europa eh, y áfrica y finalmente después viene acá a, a, a descubrir el dorado mm. no cuando yo leí la yo tendría pues que 8 9 años yeah. Y los Salinas tienen un tema con el dibujo que es anatómicamente perfecto, pues el concha.
0: Es jodido, o sea, trata de, de recrear...
1: Claro, o sea, y también tiene una gran obra que es este, un Drácula histórico, que no tiene nada que ver con el Drácula de Bram Stoker, sino con Blatt, con Blateres. Y con el Drácula
0: Neck.
1: Ajá. Y, eh, la crueldad de los dibujos, cuando hablaba acerca del tema de los esclavos, ¿no? Cómo eran tratados esos esclavos que llegaban al mercado de Argel y, y los vendían pues a los sultanes, a los payas las revueltas que había en la época claro, a veces Dago ese claro, ya, ese claro. ya, estamos claro. viendo
2: algunas fotos por si acaso de, de, de Dago
1: Ajá. yo lo dibujo de Maestro Salinas porque pucha, era así era, para mí era impactante porque la violencia, la crudeza del relato claro. que se aleja mucho justamente de, de del humor, el amor y hasta cierto punto La dulcificación De, de, de la hechos, historia De la historia y de la violencia Ajá. Que lo hemos visto Una cosa es un golpe de Asterix y de
0: Obelix Claro Qué gracioso que es gracioso, que es gracioso. Ah, Y otra cosa es meter al, a, este, a los esclavos O a los prisioneros de guerra En esta mierda que tenían los romanos Que es el búfalo Que no Que es, que es este, este búfalo de bronce Que los metían adentro Es para el griego. griego ¿no? El griego La cosa es que lo metían ahí Sí Ya no me vienes así, yo no sé mucho de historia. No, también te
2: vienes. No, para mí, dale. Lo que pasa es que nos estábamos imaginando en ese momento cómo se sentiría que tú estés ahí.
0: Siendo que se me ganetan los huevitos. <risa> ya. Sí, oye, oye, Dago. Yeah. Es que es el hermano menor de Django. Sí. Es la hora, ¿no?
1: Yo creo que es la hora, buena cerveza, que está, yo y, creo que está vencida. Yo, yo creo que es una mezcla de ambas. Ya, coronavirus, que ya va. Debe, debe ser. Me no. eh, eh, falta amor, y me siento solo. <risa> ¡Apunta!
2: Oye, ¿sabes qué? Me está recordando a este capítulo de Rick and Morty, donde él se vuelve chivolo, se vuelve, este... Este. Rick, Rick muy joven, ¿ves? es? Claro. Yo, yo, Rick. Rick. Yo, ¡Mini Rick! ¡Mini, mini Rick! Rick. Claro, y que manda una serie de mensajes subliminales de... de me siento mal, Ajá. me siento mal. Puta igualito,
1: de vista, bueno. <risas> ¡Estamos hablando
2: de cómics históricos!
1: Ya, listo. Ya. Y otro que también... Eh, no en menor medida... Pero sí a nivel de impacto fue Gilgamesh. Ah. También de Robin Hood con dibujo de Lucho Olivera. Que se basa justamente en el, en el poema épico de Gilgamesh el inmortal, ¿no? Ah, y Gilgamesh eh, tiene, tres tiene tres etapas. Tiene tres etapas el pelado. La primera. Creo que se basaron en Jules Briner para hacer el personaje. Es posible. Tú, tú lo ves, es de su
0: shape. Eh... Jules Briner, que es de la, de la, del, de... el faraón de los
2: 10 mandamientos que ha visto mil millones no, de veces todas no, las que, veces que te vas Los siete magníficos. No, 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 claro. este, de,
0: eh, de que él es el príncipe y viene una flaca. Claro. ¿Cómo se llama esa película? Este, claro, el, el príncipe de Siam era el. Sí, claro. Creo que era Tala Tailandia, ¿no?
2: Pero está bien, también es histórico, pero eso no es un cómic. Estamos listo. hablando de cómics. Creo que nos
0: estás saliendo. Es de otra vez. no me... Este... este... Eh, ya, listo.
2: Gilgamesh el inmortal.
1: Gilgamesh el es de... inmortal. El primero es solamente Lucho Libera, que él es un gran dibujante. Y después, ya con la ayuda de Robin Hood, crea toda una etapa.
0: Tú tienes que traer a Robin Hood para un, una Papi, yo
1: me muero de ganas. ¿Qué es esta, huevón? Falta que alguien más se moje para traerlo. O sea, a nivel plata para traer a Robin Hood. Yo quiero traerlo a Robin Hood Escúchanos, acá. Escúchanos, este... Papi. Acabane. Acabane, Cristol, Comunitas, quien se anime a tratar de ver cómo se hacemos sí. para traer a Robin Hood. De
0: verdad porque sería un gol traer a Robin Hood. Yo
1: también creo lo mismo. Sería
0: un gol. Sería un gol. O sea, creo que no hay ningún eh, dibujante de O bueno, de ángel. de cómics que no sea más recetido que Robin Hood.
1: En el caso de Gilgamesh, eh, cuando ya Lucho Libera le dice a Gut, oye, hay que trabajar esto de otra manera, Gut eh, te cuenta toda una historia que parte desde este reino de, de Ur, uh -huh. donde Gilgamesh es rey, cómo se encuentra con la Pistín, consigue la inmortalidad y lo ves a Gilgamesh eh, con los romanos, lo ves a Gilgamesh. En, en, uno los, en uno de los episodios mira yo no soy una persona creyente ni católica pero uno de los álbumes de Gilgamesh más bonitos es el Nazareno uh -huh. donde te habla acerca de
0: Jesús, de,
1: de, Jesús de la pasión prácticamente uh -huh. eh, ese Gilgamesh que está en la primera guerra mundial, el Gilgamesh de los vampiros de París que es una obra preciosa también eh, y ese Gilgamesh que ve eh, el final de la humanidad y que es el encargado de ¿cómo tratar...
2: ¿Cómo, ¿Cómo terminamos?
1: En una guerra que se llamaba Ma la Mao mata. Por uh, falta mucho para eso. La Mao mata que era una, una versión de una bomba creada por China, pues es Mao mata.
2: Ah, <risa> ay, bien, aquí tapos.
1: Pues? Era la época, pues en los por 70 sí. romano de
2: Asteris, Perfectus de Tritus. Claro. Lucio Espina de Cactus.
1: ¿Cómo se llamaba el... Este Cibarita romano de de la Asterix...
2: ¿En ah, ¿Es masqueroso con esas orgías? ¡Sí! ¡Graco, ojo al virus! ¡Así ah,
0: ah,
2: ah, se llama! Mira, hay dos extraordinarios, extraordinario. Ese personaje es... La eh, maldad pura, weón.
0: Queda claro de que este es uno de los episodios más nerds de Tubi pues, Dios mío. Pero eso es
2: cultura general, weón. Primaria, secundaria, de, de tuya, Simón Bolívar, Nerd. San Martín, Gracojo, al virus del villano de Astrix en el Besia. es los... un perro, que es un cerro romano que roba los impuestos del pueblo, pero en cantidades industriales.
1: Porque pareció con Ana García. Es <risa> espectacular,
2: weón. Y organiza orgías, que allá son grandes banquetes donde se come con las manos, todo tipo de guisos. Entonces las escenas son asquerosas. Disculpa arquerosas. que te haya sacado el tema, pero no, no, es, es muy entretenido porque el, el lector, por un lado, dice, sí, este es malo, pero además da asco. Ajá. Y eso es una cosa muy interesante, porque ¿Qué? dentro del cómic humorístico, en este momento tú dices, oye, esto no es gracioso, esto es asqueroso,
1: pero igual me da risa.
2: Pero... Tot, pero es la representación de la corrupción más pura que tenían algunos romanos, ¿no? Parte Muy dos, ¿no?
1: Cualquier pareció con Alan García sí, es, es pura coincidencia. Es impresionante. Sí. Y este Gilgamesh pues, lo, nos va a mostrar este camino de la humanidad desde el punto de vista de una persona que no puede morir, que ah. está condenado a ver morir a los que ama. Y
2: tiene una historia personal, me imagino, también dolorosa dentro de eso.
1: Exactamente, porque él está buscando morir. Él se arrepiente. ¿Como Julio sí. judío errante? Mira... Yo creo que Robin Hood rescata mucho de la mitología del judío errante con Gilgamesh para poder escribir este tipo de historias. ¿Ya? Eh, y él en algún momento menciona, ¿no? Cada vez es más difícil ocultarme porque ya no puedo caerme mucho tiempo en, en un sitio. Claro, la gente cada, se cada, pregunta... vez más,
2: cada vez hay más gente y cada vez más gente te va a reconocer. Exactamente. Es wow, muy es bacán. Una gran, es una gran idea. Y es una, leerlo, ¿no? y es una
1: idea del 70, 1970. una gran idea, Yeah.
2: terrible, ¿no?
1: claro y ahora sí la soledad el, del
2: la soledad, poder, la ¿no?
1: soledad del inmortal, que, que no, claro, ¿qué es la soledad del poder? poder.
2: Tengo el poder absoluto, pero soy infeliz, pues,
1: ¿no? Como tú. ¿Tú?
0: No. <risa>
1: Hay un tema de frustración. De ahí de amor. Hay un tema de frustración con ahí con... Hay un tema de frustración no. ahí jodido, porque Gilgamesh en algún momento se plantea: yo tengo que hacer del hombre un ser un ser mejor por lo, todo lo que yo he aprendido claro. y constantemente fracasa. Pero fracasa. Claro. fracasa pero fracasa, siempre fracasa y eso es lo que lo, que lo jode más negro y para acabar un clásico moderno que es Persepolis de, sí. de la gran Marjan Satrapi
0: ahora Persepolis cuenta la parte de la historia moderna, esa parte de la historia que de verdad no vemos es decir, eh, que es justamente los cambios que existe pues en mi Oriente con respecto al inicio, a la llegada del comunismo y posteriormente a la institución de lo que es el estado teocrático dentro de una sociedad. Ya,
1: la verga, bro. La mierda, pues es claro, cierto. Claro, porque era, Irán pasa del ya a un estado comunista que dura Ajá. creo que dos días y de ahí pasas otra vez al tema pues este, la de, este ilánica, de la Ayatollah.
0: Hay, una, hay, una, este, hay un momento que es de verdad bello, bello, bello en Persepolis, que es la protagonista yendo a comprar como si fuera droga cassettes de Iron Maiden y Ava. Yaba. Yaba para escucharlos dentro de su... Eh, dentro de su, de su burka. claro, Claro, no dentro, no, dentro de su momento personal en el cual ella conversa con Marx. Marx, claro, comienza con Marx.
1: No, conversaba con Dios. Comienza con Dios y pero, con pero, Marx. Pero Dios tiene la cara de Marx. Sí. Yeah.
0: Para poder resolver temas personales. Oye, qué bueno, tengo que leer eso. Dale una leída. dale una Police es una hora bella sí, porque... revista PDF. Sí. Si <risa> quieres también... No, lo que puedes optar también es por ver por la animación. La animación es una... Es muy buena referencia.
1: Pero la
2: de, animación solamente cómic. te abarca la primera bueno, parte. Sí, la primera parte no, de... de... Lo original creo que es este... La versión
0: original es en cómics, ¿cierto? Claro.
2: A original.
0: Así es, pero aparte de que el tema de Persepolis eh, eh, No solamente va un tema político Sino lo que significa ser una mujer En este tipo de estado islámico En el cual hay restricciones No solamente con respecto a tu, a tu deseabilidad política Sino también a un cuestionamiento general acerca de la religión Y del sexo Y del sexo, correctamente Porque finalmente la la y, y, y es un, no es un sexo y familia porque si bien la protagonista huye a Francia en un momento no es que huya bueno tiene que irse a Francia pues o sea y la
1: familia la manda pensando justamente oye tú has sido educada de esta manera antes de que llegaran ellos tú has estado en un colegio en el cual tenías acceso a mucha ¿Qué información vas a hacer acá? qué qué tienes que hacer acá y ella cuando va a Europa ¡Se siente mal! Y fracasa miserablemente. Cae en una serie de huevadas que van desde la drogadicción hasta casi casi la prostitución. Y después dice, ¡qué chucha hice! Y tiene claro. que regresar a casa. El retorno
0: de ella a la casa es... de sus padres... ¡Pum! Sí. Porque lo que pasa es que ahí hay juego con un tema de que realmente... Eh, las políticas de Estado que pueden haber en un país no necesariamente marcan tu tu personalidad, no es, que de personalidad es tu como se, se llama cuando tu, 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 arraigo. tu tu engancho tu arraigo, arraigo. A, tu, a lo que es realmente a tu familia y a tu a, y a tu zona es decir a, a tu cultura tu patria, pues, ¿no? en, en términos... es que no es patria es tu, ¿A dónde tu te grupo perteneces? social donde perteneces Sí. creo
1: que tal vez no lo, no lo dice de esa manera porque constantemente Marján se siente una extranjera en Europa cuando ella cree que debido a su educación y todo lo que ha tenido podría encajar ahí. Cuando y... no es cierto. Y
0: cuando regresa también se sigue sintiendo extranjera Es más siente Francia de forma aversiva, es decir Francia, el fucking país que Francia, está, Alemania, donde Alemania tú, todo está estipulado con el cual yo puedo tener las mayores libertades del mundo en el cual yo puedo desarrollarme como mujer me es aversivo uh -huh. no me quieren acá, no me quieren acá porque tengo ciertos tipos de creencias en o, los rasgos. o rasgos que me permiten, que no me permiten ...poder congeniar y entender... ...lo que es la realidad occidental... ...porque yo tengo... ...o sea, yo soy yo soy una fucking comunista... ...yo este... ...y aparte soy comunista y soy este... este ...musulmana... ...e, e iraní... ...e iraní, principalmente soy iraní... ...porque el ser iraní... Que, o sea, ...está por arriba de ser musulmana... Yes. ...o tener algún tipo de, de, de connotación política... ...y esa parte es muy paja... ...esa parte se explora mucho... ...en el sentido porque es un viaje personal de la autora diciendo de que no me siento ubicada y, y es cierto finalmente cualquier política de Estado cualquier política religiosa cualquier in, implementación o cambio político puede puede afectar de manera personal a alguien uh -huh. y que no necesariamente tiene que ser la mejor forma o sea decir no necesariamente la solución favorable a cualquier política de Estado va a ser siempre la mejor para las personas y eso es sí no sabes qué cholo o sea no necesariamente el, la mejor propuesta para la morería va a ser mejor para mí no eso está claro
1: ¿Sí? es una gran historia
0: por ser entonces curioso. déjame mirar déjame ir o sea déjame ser déjame ser lo que quiero ser en cualquier parte del mundo y ese tema de globalización se entiende mejor y la necesidad de globalización y rompe cualquier huevada que tenga política de restricción de de, de las migraciones Es bien bacán.
1: Vamos a buscarlo. Que
0: creo que deberíamos leerlo en ese momento, porque es, es cierto
1: sí, de que... que sí. al menos a
0: Perú, se le necesita entender cuál es el contexto migratorio que tiene alguien que, está, que, que es un porque refugiado. Es, es la identidad de refugiado, justamente. ¿Qué, ¿no? Exacto. Claro, que que es, nosotros sí. la hemos
1: tenido también.
0: Exacto. Internamente.
1: De manera interna, por supuesto. Interna,
0: claro que sí. Papi. Cuando Lima es una ciudad de refugiados. Una cosa que hemos, ¿Sí? hemos, hemos planteado un momento con el G, cuando nos preguntaron en el estudio, es que eh, las migraciones hace que Lima pierda identidad. No, porque en realidad ha creado una nueva identidad. No. ¿Quién se jacta de ser limeño? Ah, ok. ¡Nadie! Absolutamente nadie. Nadie dice, yo soy limeño. No, pero pues. Tú puedes ser pueblerino, Magal chalaco, magdalena. Sí, sí, sí. Nadie es limeño de identidad. Y eso de una ciudad dice mucho. O sea, yo puedo ser primero migrante antes de ser limeño. Porque limeño me resulta ser peyorativo. Y es una cosa muy bacán. O sea, Lima ha generado tanto rechazo al migrante que en el transcurso de estos 50 años de migraciones... ¿Sí? 60, 60 años, años de migraciones... De migraciones. Se ha diluido la, la identidad limeña, uh -huh. y decir que uno es limeño ¿Para? resulta insultante. Puede ser, sí. No, es real. ¿Quién se dice, yo soy limeño? Nadie. Es despectivo, ¿no? Es despectivo, correctamente. Bah, limeñitos. Dimeñitos, limeñitos. Limeñitos. Nadie dice, ¿sabes qué, Cholo? Dice, decir, yo soy elequipeño, yo soy huancaino, yo soy okay. camarajino demanda orgullo y ciertamente
1: arraigo arraigo
0: sí, sí. y tú a tradiciones a formas y tú de tú le das una valoración específica con respecto a ok este brother mantiene arraigos y qué bacán bueno, lo que pasa es que la identidad
2: de Lima que es una identidad por construir es la identidad de la mezcla de la metrópoli es una entidad Lima, que existe que lamentablemente no existía una antes pero la nueva tiene que ser por lógica no porque alguien lo pretenda la de la mezcla la, de la integración de diferentes lugares de donde viene, formas de ver el mundo, etcétera, ¿no? Costumbres. Sí. Es lo que le pasa a las grandes ciudades en algún momento. Son, Dime, son lugares a donde la gente llega.
0: ¿Un neoyorquino no se siente orgulloso de ser este neoyorquino? No lo sé, no. Conozco. Mega orgulloso. Se han hecho comedias, Scorsese es un brother que hace, y Woody Allen hace, pero, películas ¿qué ¿Pero que estamos hablando de una
2: ciudad que es un crisol, es un sitio de encuentro. Es un lugar a donde todos los migrantes llegan. Lima. Por eso, ese es, pero esa identidad, en Nueva York tiene eso hace cuántos años. Hace, Lima. Hace 150. L Lima tiene eso, pero no ha construido esa identidad, pero es, es lo que va a ocurrir en los próximos 20,
0: 30 años, yo estoy seguro de eso. Sí, yo no sé. Yo sí. ¿Sabes que sucede? Es que muchas de las cosas que, del problema que tiene Lima como ciudad a nivel de organización, es que Lima no tiene una identidad. Y, ¿Tú prefieres decirte que tienes una identidad barrial antes que tener una identidad limeña?
1: Bueno, sí, eso creo que es normal. Pero eso creo que pasa en varias ciudades, negro, porque cuando... Yo he tenido la suerte de, de estar fuera y incluso dentro de la capital de Quito con la gente se habla por barrios.
0: Las fiestas de Quito. ¡Mierda! Las fiestas de Quito se conocen y saben de que las fiestas de Quito son las fiestas de Quito. Salvo la procesión... ¿qué mierda tenemos en Lima?
2: Por eso te digo, es una identidad, identidad en construcción. No es algo automático, es algo que toma un par de generaciones, por lo menos. Ah, ya, ya no existe ese movimiento masivo migratorio que existía antes. Este, Venezuela,
0: papá. No, ya
2: sé, pero me refiero <risa> al interior <risa> del Perú. No, de, de... El interior del Perú ya no existe, ese flujo se ha revertido incluso en algunas partes. Este, y ahora es cuestión verdad. de que eso madure en una, un par de generaciones. Y la gente, Hasta se
0: entresa. Tú
1: crees... O, tú sí
2: yo creo que la, es un las, tema, Si objetivos... Las, las migraciones
0: venezolanas, yo sé de que... Si, eh, o sea, el venezolano dice, apenas se arregle Venezuela, yo me regreso. De esa gente... No. ¿Cuánta gente se va a regresar realmente? Yo creo que la mitad, no más. qué? Okay. Eso también involucra que, que existe un proceso... O sea, este Lima es un país, es una, es una ciudad de migrantes. Sí, claro, esa claro. identidad no se ha establecido realmente, la identidad no se establece al principio, la identidad se
2: establece con el tiempo, tienen que pasar generaciones para que eso ocurra, ya estamos en la tercera generación o cuarta generación incluso de, 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 migrantes. de migrantes en la ciudad no sé si es el caso, yo soy hijo de migrante no sé si ustedes son hijo de somos dos, 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 claro, somos claro, hijos de migrante todos somos hijos de migrante claro, este, está clarísimo este Probablemente yo no sé si me sienta limeño ¿no? Pero estoy seguro que la siguiente generación ya se va a sentir limeño Porque ya no están pensando en el retorno Ya yo, no están pensando en las costumbres de mi padre o de mi abuelo, Ya no están pensando en eso Ya están pensando en el sitio donde nacieron Yo me, siento, que la yo me vive, siento
0: mega limeño y, y, y sí, o sea Sí, o sea, pero eso Yo me sentido limeño en la medida de que yo he trabajado En el estado por mi ciudad Pero ya es un, una cosa muy rara pero eso no sale ni en Tintín, ni en Arthur, ni en Conan, ni en cosas. Pero Es que Conan es un cimeriano. Bueno, en realidad
2: Conan también es un apátrida, ¿no? No
0: tiene. pero no. siempre se le conoce como,
2: como cimeriano. cimeriano.
1: Sí, bueno. Conan de Cimeria. Claro. Pero es una,
2: es una identidad... Bueno, es de donde lo, de donde lo raptaron. A él lo raptaron de ahí.
1: Esa es la versión de la película. Eh, ah, la versión normal va uy, por otro lado. Vas, claro. estoy, estoy hablando de bueno, Mejor hablamos de
0: Mandaloriano, que también es una patria. <risa> <risa> él es una patria. ¿sí? No, es que el Mandaloriano es una
2: religión. Sí, yo sé, pero él... Se, se, no sabe... O sea, viene de un lugar de que también fue extraído, fue la secuestrado... Mía.
0: ¿No? no, no, en Mandaloriano, eh, a diferencia, no es una identidad del lugar, en Mandaloriano es una religión, Exacto. es decir, este, es una creencia y this is the way, es, la claro, Mandaloriano. Ese, es
2: yo, lo que dicen yo los mandalorianos Pero yo creo que él ha adoptado una identidad es que
0: ética.
1: tienes que adoptarla, si no, ¿dónde está tu arraigo? Porque, Porque él, que te... lo que pasa es que
2: en el Mandaloriano me parece que queda claro que la mayoría provienen de un mismo sitio, pero él fue adoptado, ¿sí? fue integrado. Por lo tanto, él, es, él también es alguien que se está adaptando a una época. Baby Yoda
0: va a ser mandaloriano. A lo mejor. ¡Eso es un supercobere! Está Pedro Pascal! Que en, en mandaloriano está cargando toda la responsabilidad de Star Wars. Es hombres. el
2: único que va a salvar Star Wars. Oye, de Star Wars, hay, bueno, me imagino que ya no hablaba
0: mucho, ¿no? Pero no mucho, hay que, hay que hablar más de Star Wars. Ah, hay, oh, no, no, ojo, ojo, ojo. Te invitamos. Uy, no. No voy, ah, sí. voy a decir que sí, pero va a ser un año más todavía. No, 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 pichula. <risa> Hay un capítulo 2 que tenemos. Que es... tenemos que hacerlo con Eduardo. Ah, ya. De Star... Ya, hacemos uno de Star Wars con Pablo y Eduardo. Ya, Listo. porque estamos hablando, porque hemos hablado de Star Wars como lo conocemos. Porque a raíz de, 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 de Rise of the Skywalker. La gente Uy, entró bro. en trompo entró, entró con respecto a Star Wars. Es Pero tú tienes que. Está The Rise of, Star, The Rise of Skywalker y está The Mandalorian. Ajá. Que sucede en el mismo año. Uh -huh. Entonces tú dices, fuck. No, yo me voy con Mandalorian, de todas maneras, está clarísimo. A pesar de
2: ser mucho más simple, tener menos feeling y todo lo demás, funciona. Funciona de maravilla.
0: Esa serie. Mm, sí, o sea, sí. En por lo o sea, menos es coherente. Es una totalmente serie, ya, consecuente decir que amamos. Funciona. En Madaleno amamos. O sea, nosotros estamos entregadísimos a y Es lo mejor que tiene Disney Plus hasta ese momento. Pero, ¿pensamos que The Rise of, Star of Skywalker.? ¿Es plural
2: porque así hablan las personas importantes o porque estás hablando por alguien más?
0: No, ah, es que The Rise of Skywalker sí nos ha gustado. Ah, o sea, ok. Sí. Ah, ok. Tenemos problemas entonces. Creo que no voy a... La idea es esto: el debate. Listo. Ya, entonces, este... Ya. Ya, ya me puedo desatar porque sigo sí, amarrado sí, a la silla.
2: No me dejan salir Te vamos acá. A...
0: A... <risa> Te vamos a quitar eh, en las bolas chinas. ¡Ah! ¡Delano! Las esposas, las esposas. Listo.
2: a quitar como un Beyblade. nunca <risa> lo que pasa es que no sé de qué
0: hablan. Entonces no puedo no, matarlos a la mierda. mierda. Un gran saludo a la gente de culitos sonidos Ya, salió que es una bola china. Sí. Ya, entonces... Imagínate ya salir a China las las jalas con toda fuerza. Mentira, nunca estuve amarrado, estoy acá por mi propia quieres como un Beyblade. Listo, nada. Gracias Pablo, este, en la siguiente nos ha gustado mucho. Y Michela. Se la lo yo. Maldito, maldito, maldito. Nada, este, un saludo Pablo, algo que quieras decir. No nada, muchas gracias. Tengo sueño. Listo. Ya. Se lo
1: seguimos con ¡Adiós! 3, 2, 1...